0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Neue Folge Podcast 1902 mit Micha und dem Erle und Stefan heute Abend. Ja, und was haben wir im Gepäck? Wir haben natürlich alles äh, rund um zu Carsten Wolters, de einem der Legenden hier beim MSV Duisburg aus seiner ja, vergangenen Zeit, 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre. Also alles darüber wollen wir heute noch mal ein wenig beleuchten, ins richtige Licht vielleicht auch ein wenig rücken und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und dann, wie sollte es anders sein, ähm, Gestern 0 zu 1 Niederlage, große Spieltagsreview hier gegen den SV Meppen. Ich denke mal, alle sind ein wenig sehr, sehr unter Strom derzeit, stehen derzeit unter Strom. Und um das Ganze nochmal ein wenig aufzuarbeiten, was da eigentlich letztendlich passiert, also nicht nur... Ähm, das Spiel wurde mit 0 zu 1 verloren, äh, sondern auch äh, Dominik Schmidt ist natürlich eine Personalie, über die wir sprechen möchten. Äh, wir haben natürlich mit Sicherheit auch was zu Ivo Grilic, schreibt hier schon der eine oder andere. Wir haben mit Sicherheit aber auch was zu Pavel Dötschew und einem möglichen Nachfolger. Also das und vieles mehr jetzt in den mit Sicherheit gut und gerne nächsten 90 Minuten. Wir haben es dann halt heute mal so aufgeteilt, der Erle in, nach Absprache mit ihm zusammen. Wird hier heute den ersten Part machen, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Freut euch drauf, wenn es nachher nochmal richtig dann intensiv zur Sache geht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich hole jetzt mal die beiden mit dazu, mit ins Boot Wie immer als erstes den lieben Michael, sage schönen guten Abend nach Schermbeck. Im Hintergrund sehen wir gerade schon die Pressekonferenz, die du gerade abgehalten hast. Wie geht's dir denn und alles gut verdaut erstmal von gestern?
2: Boah.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Community. Äh, hallo Stefan, hallo Erle. Schön, euch zu sehen. Schön, euch andere im Chat zu sehen. Ich sehe schon, es geht heiß her. Verdaut, ähm, du, wenn es nur die Niederlage wäre, ähm, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber die Gesamtsituation und eine besondere Situation, über die wir später sprechen werden, haben dazu geführt, dass ich mir ziemlich viele Gedanken heute auch zum Gesamtkonstrukt MSV Duisburg gemacht habe. Und ich habe mir, für, mir
1: geschworen, ich werde heute ruhig bleiben. Ja, das sind ja schon mal gute Absichten, möchte ich mal so schön sagen. Und dann haben, wer wir natürlich, weiß, wer weiß. dann haben wir natürlich jemanden, ja, dann haben wir natürlich jemanden, den haben wir letzte Woche hier schon angekündigt, nachdem ich mir auch final seine Zusage mitten auf dem Platz abgeholt habe und zwar in Lippstadt, bin ich einfach mal auf ihn zugegangen, habe gesagt, Carsten, was ist jetzt? Die Leute wollen dich. wir müssen mal über alte Zeiten schnacken und da hat er direkt gesagt, hör mal, gar kein Thema. Bin ich gerne dabei und deswegen sage ich jetzt erstmal schönen guten Abend an den Carsten Erle-Wolters. Hi.
3: Ja, guten Abend zusammen. Liebe Grüße an die MSV-Fans. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, du bist gerade zu Hause, hast das Wochenende verbracht und äh, ich würde mal sagen, unterm Strich, weil das ist mit Sicherheit den meisten MSV-Fans ja nicht verborgen geblieben, denn das Leben geht ja auch nach dem MSV weiter. Du in äh, ja, funktionierender Co-Trainer-Position bei RWE, gestern 1-1, geile Kulisse, konnte man ja sehen, also endlich mal wieder richtig, richtig viele Zuschauer zugelassen. Ähm, wie geht es dir damit und äh, ansonsten ein schönes Wochenende verbracht?
3: Ja, wie gesagt, gestern, ich denke mal, war für, für ein Viertligaspiel, für ein Regionalligaspiel eine tolle Kulisse, mit zwölf zuschauer Auch ein Derby, ne? Rot-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Ich denke mal, mit einem gerechten Ergebnis. Ja, erste Halbzeit haben wir 1-0 geführt, dann nicht unverdient, Aber letztendlich war Oberhaus in der zweiten Halbzeit doch etwas besser als wir. Und von daher muss man eigentlich dann
1: zufrieden sein mit dem Unentschieden. Ich, mu ich muss mal dazu sagen, falls bei dem einen oder anderen jetzt vielleicht das Bild immer mal so ein bisschen haken sollte. Äh, wir können den Carsten aber wunderbar äh, hören. Also das ist, denke ich mal, in einem Podcast. Und ihr seht ihn ja auch äh, regelmäßig. Also ihr man sieht ja das Bild. Äh, das ist ja, denke ich mal, auch mit das Wichtigste. Nur mal kurz äh, zur Erklärung. Ja, Michael, ich würde mal ganz kurz einsteigen wollen, denn ähm, ja, die erste Frage, die wir natürlich unseren Gästen immer stellen, und das gilt auch diesmal natürlich für den Erle, denn äh, wir sehen es jetzt gleich mal auf der nächsten Chart. Ich habe es mal hier eingeblendet. Du bist damals von Borussia Dortmund an die Wedau gewechselt und deswegen natürlich die Frage, wie kam das damals zustande? Wie müssen die Fans sich das vorstellen? Ja? Wer ist damals auf dich zugekommen? Wie, wie, wie liefen so Vertrags Geschichten ab und war es für dich relativ schnell klar und deutlich, dass du diesen Schritt gehen möchtest?
3: Ja, zunächst mal ganz am Anfang war ich ja in Wattenscheid, habe da äh, drei Pro hab dann äh, bin dann aus der zweiten Liga von Wattenscheid nach Dortmund gewechselt, habe eigentlich für drei Jahre unterschrieben in Dortmund, hatte aber starke Konkurrenz vor mir mit Stefan Reuter, äh, 300er, also damals Weltmeister, auch 1990, in der ersten Saison, äh, 95, 96, dann auch 15 Pflichtspiele gemacht, das war mir dann aber auch zu wenig, ne? meinem, da war ich 27, wollte einfach mehr spielen und ähm, ja, wie gesagt, Stefan Reuter war einfach dann gesetzt, ne? ich kam dann immer mal rein, wenn wenn er war und ähm, dann habe ich damals auch einen Berater gehabt, wie heute fast jeder Spieler und äh, er hat sich dann umgehört und äh, ich hatte dann seinerzeit zwei Anfragen von Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg, die etwas äh, ja, die interessierter waren, mich zu verpflichten. Und ähm, damals war bei Fortuna Düsseldorf noch äh, Alex Rizic Trainer. Er hat auch immer der Mann mit den Bonbons, wenn man noch erinnert. Ist schon lange her jetzt. Und, äh, aber es wurde dann konkreter, mit, mit, mit Duisburg wurde es dann konkreter. Damals Friedhelm Funkel hat sich sehr um mich bemüht. Und ähm, bin dann praktisch äh, nach 15 Monaten bei Dortmund, das ist September 96, bin ich dann ausgeliehen worden. Erstmal bis Ende, also bis Mai 97, habe es dann auch nicht bereut. Ne?
1: Ja, Micha. Also elf
3: Jahre habe ich da gespielt. Ja.
1: ja, Micha, ich denke mal auch, äh, vielleicht dieses äh, Endfazit jetzt schon mal vorwegzunehmen, auch für den MSV, nicht nur, wie der Erle es gerade beschrieben hat, äh ja, was eine gute Entscheidung, sondern auch für den MSV jemanden zu haben, der dort auf der rechten Seite, sage ich mal, wirbelte und dort sehr, sehr viel Konstanz und äh, Treue an den Tag gelegt hat. Oder würdest du das Ganze mit deinen Worten aus Fansicht mal vorweggenommen jetzt im ersten Moment beschreiben?
0: Ja, aus reiner Fansicht würde ich sagen jemand, der elf Jahre beim MSV spielt. Ähm, waren elf, ne? Habe ich richtig überschlagen? Elf Jahre. Ähm, ja, ähm, der ja, ja, hat mit ja. Sicherheit das ein oder andere große Angebot äh, nach dem Pokalfinale, nach dem wahrscheinlich sehr guten Spiel gegen Viscente-Lisa Razou, einen der besten Linksverteidiger. Äh, da wird es wahrscheinlich das ein oder andere äh, Angebot gegeben haben und du hast äh, nie eins angenommen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
3: Genau, ja, es waren Anfragen. Wie gesagt, es war jetzt keiner vor der Tür gestanden im Vertrag, den ich hätte unterschreiben müssen. Aber es waren mal Anfragen, aber... Ich habe mich schon in Duisburg wohlgefühlt, hatte mein Standing da, habe auch dann ja ein <lacht> wo ich hab, hatte ich schon das Standing zu kam und äh, wie
0: Okay, äh, ich habe nichts verstanden, weil die äh, Verbindung <lacht> sehr, sehr gehakt hat. Äh, vielleicht könntest du es nochmal ah, zusammen,
3: äh, zusammenfassen, du hast gerade was von Standing erzählt. Ich habe gesagt, es gab lose Anfragen, es war jetzt keiner vor der Tür gestanden, im dem Vertrag und ich hatte ein gutes Standing in Duisburg, äh, habe meine Spiele immer gemacht und von daher habe ich auch keine großen Anstrengungen genommen, jetzt zu wechseln und dazu kommt noch, dass ich ein Ruhrgebietskind bin und von daher habe ich mich schon in Duisburg immer wohl
1: Darf man denn trotzdem fragen oder darfst du auch die Antwort geben, was war denn in der ganzen Zeit, das würde mich jetzt mal interessieren, was war denn so die größtmögliche Anfrage eines Vereins, also jetzt nicht unbedingt auf die Kohle bezogen, sondern für einen Fußballfan, für, vielleicht für einen Fußballromantiker, gab es da mal ein Angebot vom FC Barcelona beispielsweise?
3: Nein. So, also ich muss ja schon auf dem Teppich bleiben. Also in der Bundesliga gab es den einen oder anderen Verein, das waren lose Anfragen. Vielleicht mal, ich kann mich erinnern, Eintracht Frankfurt, äh, Borussia München, Gladbach, aber äh, das war nichts mehr als lose Anfragen und ähm, das wurde nicht konkreter. Äh, Barcelona oder, oder Madrid haben jetzt nicht angefragt. Also, ja, Mailand, so,
0: Mailand, oder Madrid, Madrid. Hauptsache Italien. Ah. Ähm, ja, ja. Du ja. hast gesagt, du hast dich beim MSV sehr, sehr wohl gefühlt. Das war mit Sicherheit dann auch ein Grund, äh, nach der Karriere ähm, beim MSV weiterzumachen. Ne? Also hast du, dich, hast du dich in Duisburg wohl gefühlt oder beim MSV oder beides? Oder bist du in Gelsenkirchen wohnen geblieben? Du kommst ja aus Gelsenkirchen gebürtig.
3: Mhm, genau. Äh, ich habe eigentlich, wo ich in, äh, in Duisburg gespielt habe, habe ich erst in Gelsenkirchen gewohnt und dann aber bin ich sehr schnell nach Wattenscheid gezogen, nach Bochum-Wattenscheid wo ich ja auch vorher gespielt habe und bin dann immer die A40 gefahren. Also ich war dann, meine Eltern haben auch in, wie gesagt, in Gelsenkirchen gewohnt, also das war, wollte ja schon in der Nähe bleiben auch. Ja, sein hat, gesagt, es waren ja auch kurze Wege über die Autobahn. Ich habe mich wohl gefühlt, ja, weil ich gut aufgenommen worden bin, weil wir eine erfolgreiche Saison gespielt haben, wo ich gewechselt bin auch vier, bin vier oder drei erfolgreiche Jahre mit u cup spielen. Ja, und die Stadt, wie gesagt, habe ich auch gesehen, wie sie sich gewandelt hat, ne? Innenhafen und wo man seinerzeit auch mal hingegangen ist, viele, viele, viele Gastronomie ist gewachsen und von da hat das alles gepasst.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, du hast den Wandel mitbekommen. Jetzt habe ich mir hier natürlich in Bezug auf das heutige Gespräch so einen kleinen Leitfaden geschrieben und mich würde zum Beispiel mal auch interessieren, jetzt haben wir ja jemanden mal auch wieder hier zu Gast, der noch ein bisschen von diesem Wandel dieses Vereins auch mit äh, sprechen kann, denn du äh, standst ja für diese Zeit wie kaum ein anderer und hast ja natürlich auch das Stadion oder den Arena Neubau ja, kennenlernen dürfen. Mit anderen Worten, vielleicht mal die erste Frage, wie war es denn damals noch im altehrwürdigen äh, Wedau-Stadion zu spielen, beziehungsweise äh, wie, wie waren so deine Erlebnisse da, ne? also im Vergleich zu den heutigen Arenen, modernen Stadien, auch ihr bei euch in Essen habt ja ein relativ neues Stadion. Äh, Du bist aber noch jemand, der damals noch im Alten auflaufen durfte. Wie, wie ist so deine Erfahrung in Bezug auf das Stadion und äh, auf die Kulisse und die Fans aus der damaligen Zeit?
3: Ja gut, man kannte ja damals nicht, nicht äh, viel anderes. Ne? Man, damals war das ja noch in den meisten Stadien normal, dass da eine Tatanbahn um, um, um den Platz äh, lief. Ähm, ich sage, die Stimmung war trotzdem schön, ne? wenn das Stadion voll war. Das kann man natürlich nicht vergleichen, aber wie gesagt, damals kannte man das nicht so Dortmund und war so im, im Aufbau auch, aber so mit Logen und das war ja alles, das kam ja alles erst. Aber ich denke, wenn das Stadion voll war, war das, war das kein Problem. Äh, natürlich, wenn man das jetzt kennengelernt hat später, dass die Fans viel näher am, am, am Geschehen sind, ist das natürlich noch deutlich emotionaler auch und deutlich, deutlich lauter als, als Spieler auch, dass man das viel mehr wahrnimmt auch.
1: Ja, Michael, denk ja, für, ja. ja, nee, sag ruhig, sag ruhig. Sorry.
0: Ja, für die, für die jüngeren Hörer, äh, als du damals von, vom BVB zum MSV gewechselt bist, sah das äh, Westfalenstadion noch ein bisschen so aus wie das Ruhestadion im Bochum. Ne? Also, es war noch die, äh, die, das kleine Stadion, im Prinzip waren die relativ baugleich. Ne? Aber ähm, mhm. hatte auf jeden Fall schon so diese Nähe, die es jetzt auch schon hat. Ne? Ähm, war es für dich, du bist Meister geworden in Dortmund, ähm, war es für dich. Ein Riesenschritt dann äh, an die Wedau zu wechseln. Wir hatten, Stefan, ich glaube 16.000 im Schnitt ne? in der ersten Liga ähm, zu der Zeit, irgendwie so in dem Bereich. Ähm, klar, es gab noch Pyro, dementsprechend ein bisschen mehr äh, äh, italienische Stimmung, sage ich jetzt mal, aber war es ein, ein großer Unterschied oder haben die Fans des MSV das sehr gut aufgefangen?
3: Nein, ich, würd, also ich kann mich noch erinnern, in Dortmund, äh, wie gesagt, 95, 96 bin ich ja auch Meister geworden und da haben wir, hier, da, war, da wurde gerade die nächste Etage gebaut in Dortmund. Da war so, so ein Betonklotz noch, da war hochgegangen, da konnte man noch hochgehen. Aber also das war schon im, im Ausbau. Ähm, aber wie gesagt, äh, das wäre auch schon, wenn man das kennt von früher, wenn das, wenn das voll war, auch wenn es 13, 14, 15.000 nur waren, man kennt ja die Fans auch, das war schon kein, kein Unterschied. Man, klar, aber man war weiter weg als Spieler, ne? die, die, die Tatamann war zwar da, ja, aber wenn man spielt und wenn man, die, wenn man die Lautstärke hat, wenn man die Fans hat, dann ist das äh, egal, ob da eine mal zwischen ist oder nicht, also die haben uns schon gut unterstützt, auch in den Bundesliga-Zeiten und wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, von 96 bis 99 war eigentlich die, die Top-Zeit eigentlich, die ich da auch noch mitmachen durfte, mit den einstelligen Tabellenplätzen in der Bundesliga, mit den oe cup spielen mit dem Pokal, die EP-Pokal-Endspiel, war schon mit eine, also die tollste Zeit eigentlich. Ne? Und, und das habe ich mitmachen dürfen.
1: Jetzt gehen wir mal hier in, in unser neues Tool rein und wir stellen dort nochmal auch die ganzen Stationen hier in Aussicht. Also ich muss wirklich euch beiden zu meiner Schande gestehen. Natürlich kennt man die Spitznamen äh, unserer Spieler oder auch der ehemaligen. Und ich habe mir da aber nie großartig einen Kopf gemacht und stelle jetzt gerade mit meinem Entsetzen fest, Du hast beim Erla SV 08 dein Fußballspielen, zumindest hier laut Statistik, äh, Transfermarkt angefangen. Also wahrscheinlich daher einfach ganz kurz und knapp der Spitzname, oder?
3: Genau, ich bin, äh, genau, Erla SV 08 war damals äh, in der Jugend, habe ich dann alle Jugendmannschaften durchlaufen, habe dann auch in, der, in Erle gespielt, auch in der, in, bei den Senioren in der Landesliga. Bin dann auch äh, 200 Meter vom Platz aufgewachsen, ähm, und der Spitzname ist aber tatsächlich entstanden in, in Wattenscheid, wo ich dann gewechselt bin. Da habe ich erst in der ersten Amateurmannschaft gespielt. Und da haben wir drei Spieler gehabt, die Carsten hießen mit Vornamen. Ja, und dann hat irgendwie einer gesagt, kommt aus Erle und Erle, ja, hat er mich Erle genannt. Und das, das, das hat sich bis heute eigentlich gehalten. Und es gibt ganz wenige Personen und Menschen, die mich nur noch Erle, nur noch Erle nennen.
0: Ist also, äh, sogar im, im Wikipedia-Eintrag sogar mit vermerkt, ne, Erle?
3: Ja, ja, also sieht Lass man mal, im Ausweis stehen. Nein, 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 im Ausweis nicht, aber äh, das ist ja auch eine Anerkennung, denke ich, wenn man jetzt über die, über die Jahrzehnte praktisch, äh, auch wenn man neue Leute kennenlernt, gerade im Fußball, dass das Erle sich dann auch verfestigt direkt. Also wie gesagt, Carsten höre ich ganz, ganz selten.
1: Also, also wir haben jetzt gerade gehört, Micha, der Erle hat sogar bei den Senioren in der Landesliga noch Fußball gespielt damals, seine ersten Stationen und ich meine, es war auch sogar damals beim Interview mit Didi Hirsch, der uns Ähnliches erzählte, der sagte, ich habe im Seniorenbereich sogar auch auf diesem Niveau angefangen, das wäre ja heutzutage unvorstellbar eigentlich, ne?
0: Ja, das ist sehr, sehr selten. Ich erinnere mich an Miro Klose, der diesen Weg gegangen ist, komplett ohne, ohne U-Mannschaften noch nach oben gekommen ist. Ansonsten sind ja alle, entweder kommen sie über die Leistungszentren, also die Internate oder sie kommen eben irgendwo über einen Umweg übers Ausland. Serge Schnabri zum Beispiel oder, oder Gosens, der über Holland gekommen ist. Der hat auch, Robin Gosens hat bei mir hier um die Ecke noch gespielt und wurde dann, ich weiß nicht, ob es Kreisliga oder Bezirksliga war, wurde dann von Arnheim entdeckt. Ne? Also ähm, das sind so eher die Ausnahmen und das ist natürlich der Zeit geschuldet. Also diese ganzen äh, Nachwuchsleistungszentren, die gab es ja in der Form damals zumindest noch nicht.
1: Jamie Vardy. <lacht> der war Jamie auch Vardy, einer. Ja, ja, genau. Der war auch einer, ne? der Sitcom, der schreibt nämlich gerade schon Hendrik Weidand und Florian nicht. Ich habe im Vorfeld, habe ich mal geschaut, und zwar, jetzt äh, hat es natürlich in dem Fall nichts mit dem MSV zu tun, aber trotzdem, ich hatte ja gerade nach Barcelona beispielsweise gefragt, wir sehen ja schon, und zwar, welche, welche, welche Menschen heutzutage können behaupten, mal Champions League gespielt zu haben? Das hast du damals noch zu deiner Zeit mit Borussia Dortmund zweimal getan. Zumindest hier zwei Einsätze sind vermerkt. Und da bin ich mal reingegangen in die, ja. diese beiden Spiele. Und zwar einmal in das 2 zu 2 zu Hause gegen die Glasgow Rangers. Und da haben so bekannte Fußballgrößen gespielt wie Paul Gascoigne. Du hast gegen Paul Gascoigne gespielt und gegen ähm, Brian Laudrup. Erzähl doch mal. Ja. Ist ja Wahnsinn.
3: Ja. Ja, wie gesagt, wenn man dann äh, vier Monate vorher aus Wattenscheid kommt und dann äh, auf einmal mit Dortmund in Champions League spielt, das war schon äh, <lacht> ein tolles Erlebnis. Also, wie gesagt, äh, das war auch im Winter, kann ich mich erinnern, gegen Glasgow Rangers. Nee, ich glaube, Dezember oder so. Ähm, ging, glaube ich, 2-2 aus, meine ich. Und interessant ist zu erwähnen, wenn man jetzt, auch die jüngeren Zuschauer, hat man ja auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob die das noch kennen, da gab es ja früher diese Lederstollen. Die hatten so mehrere Schichten. Und wenn, man, wenn eine Schicht abgegessen ist, dann, so, dann kam so ein Nagelstück, ist dann rausgekommen. Ja, und wenn man das heute so einem erzählt, das kann ja keiner glauben. Es war so brandgefährlich dann. Ja, es waren ja so drei Schichten an der Lederstolle und wenn dann eine Schicht mal weil der Nagel hat gefroren, der Platz. Und echte äh, Schneedecke, meine ich, und darunter gefroren. dann hat man damals Lederschorn angezogen. Und wenn dann so, wie gesagt, ein Stück abgebrochen ist, dann war, war der Nagel frei darunter. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie gefährlich das dann äh, gewesen ist, eigentlich damals. Aber wie gesagt, es war glasgow Rangers Ajax-Amsterdam, tolle Erlebnisse. In Ajax haben wir Einzel verloren, meine ich. Da habe ich gegen Bogade gespielt, auch Nationalspieler. Ähm, ja, wie gesagt,
1: Tolles, ich habe, bevor, bevor du nämlich jetzt was sagst, und der Ehrlich spricht es nämlich jetzt gerade schon an, 1-0 gegen, äh, gegen Ajax Amsterdam in Amsterdam verloren, ich meine, im Vorfeld, wo ich geguckt hatte, ist mir eine Besonderheit aufgefallen. Denn, genau. Erle hat gespielt und für ihn wurde Andreas Möller nur eingewechselt. Fand ich sehr, sehr nice, dass der Möller für dich äh, kam und du musstest dann das äh, Spielfeld verlassen, aber geil, dass der nur in Anführungsstrichen von der Bank kam. Aber du wolltest noch was sagen, Michael, glaube ich. Ja, zum, zum einen jetzt, wo wir schon
0: mal bei dem Spiel sind, ähm, auswärts in Amsterdam natürlich auch unglaublich geil. Ne? Also die Atmosphäre in Amsterdam, die Gesänge Three Little Birds und so weiter, ähm, mega geil, ähm, beneide ich dich drum. Ähm, Nee, mit, dem, mit, dem, mit den Stollen ist mir gerade nur eingefallen. Ich erinnere mich daran, äh, dass, wenn wir damals äh, die Koppas quasi als, als Stollen-Variante angezogen haben und dann auf Asche spielen mussten, dass wir uns die Füße kaputt gelaufen haben, weil die sich durch die Sohle gedrückt haben, weil der Boden zu hart war. Ne? Ja, ja, ich ja, wie gesagt. Ne, sag ruhig, ehrlich. Vor deiner Zeit, Stefan, glaube ich, ne? oder?
1: Ascheplätze? Nee, 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 nee. nee, Ascheplätze kenne ich auch noch. Alles gut. So, so jung bin ich nicht mehr. Ich hätte jetzt gerade nur noch gesagt, Micha, wir beide kennen ja nur Amsterdam von irgendwelchen Junggesellenabschieden oder so nach dem Motto Traum von Amsterdam und der, und der Erle, der spielt hier mal eben Champions League gegen so Leute wie Edgar David, sehe ich hier gerade, De Boer. Die beiden Deboer-Brüder sogar, Jari Littmann, Kanu vorne im Dingens, im Sturm, Van der Saar, Edwin Van der Saar, die Latte aus Holland. Ja, also richtig geile Nummer, das ist mir in dem Fall aufgefallen. Kommen wir aber wieder zurück zum MSV und ähm, vielleicht, wenn wir mal da so auf die einzelnen Spiele schauen oder auf die Einsätze, ähm, auch dort haben wir gerade schon drüber gesprochen, ich denke mal, mit dem MSV gab es immer mal wieder bergauf, bergab Momente, aber eins der Highlights wahrscheinlich auch für dich, wie für alle anderen, das Endspiel in Berlin gegen Bayern München, DFB-Pokal.
3: Ja, hatte ich gerade schon erwähnt. Das war schon für Duisburg, für die Stadt, für, für den Verein, für die Fans natürlich das Highlight. Wenn man das Spiel sieht, wie nah wir dran waren, war das schon sehr traurig. Ich weiß, nur in der Kabine danach waren alle sehr boah, total geknickt, weil es, kurz vor Schluss haben wir das Tor reinbekommen von Basler. Und ein Freistof von von Freistoß. Ja, ja. der ja Dann klar, die Geschichte mit Saloo, die vergiftet ja auch kein Fan. Ich meine, da ist auch was Wahres dran, denke ich. Es war schon ein Spieler, da hatten die Bayern schon Respekt vor. Und, und äh, der hätte vielleicht den einen oder anderen Konter noch in der zweiten Halbzeit dann vielleicht noch zum äh, Erfolg bringen können. Aber es war, wir haben super äh, dagegen gehalten. Und äh, ja, aber irgendwo, wenn man, wenn man auf dem Platz steht und auch wenn es gegen Bayern München gegangen ist will man trotzdem einen Titel holen und deshalb waren wir auch echt enttäuscht und haben aber dann trotzdem gefeiert noch und haben auch morgens, sind wir dann mit dem Zug am anderen Tag zurückgefahren, haben da auch nochmal gefeiert. Also es war ein tolles Erlebnis, aber wie gesagt, irgendwo schade, dass wir das, das, das große Ziel dann auch nicht erreicht haben, auch wenn es jetzt gegen Bayern München gegangen ist. Wir waren schon nah dran.
1: Michael, das sagen wir jedes Mal, wenn wir die Leute hier zu Gast haben, denn auch hier lese ich nochmal kurz durch, <lacht> Thomas Gill, Thomas Warner, Thorsten Wolat, äh, Slobodan Komjenowitsch, Stick Töfting, Michael Zeyer, Thomas Scheito, Dietmar Hirsch, Carsten Wolters, Uwe Spies, Bashi Salun, dann auf der Bank noch so Leute wie Osthoff, äh, Jürg Neuen äh, und viele mehr. Ich meine, wenn wir jetzt nachher so knapp in einer halben Stunde über die aktuelle Situation sprechen, ähm, da muss man ja von uns beiden schon behaupten, die müssen ein dickes Fell haben, denn wenn man dagegen jetzt diese Mannschaft sieht, mit auch Friedhelm Funke, worauf wir gleich zu sprechen kommen, als einen deiner äh, Trainer beim MSV, dann ist das für uns natürlich, also dann tut es ja so eine Niederlage wie gestern doppelt weh, glaube ich.
0: Michael? Wen sprichst du an? Wen ja, sprichst ja, du an? ja, ja. Okay. Ähm, ja, ich will gar nicht, gar nicht über die aktuelle Zeit gerade sprechen. Ne? Wir, wir haben hier eine Legende zu Gast und wir sollten uns noch mit den schönen Zeiten gerade mal befassen, denn die hat er ja erlebt mit uns. Ähm, ich saß auf der Tribüne und äh, habe da auch Rotz und Wasser geheult, als wir das 2-1 kassiert haben gegen die Bayern. Und äh, es ist ja mit dem Tarnat ist es ja so, dass der bei den Fans immer noch ähm, absolute Hassperson ist. So, Jetzt möchte ich mal einfach nur, um vielleicht auch mal das Thema von vielleicht reden wir in 60 Minuten drüber, das Thema mal ganz kurz anzureißen. Einmal die Perspektive wechseln. Einfach mal kurz die Perspektive wechseln. Hätte äh, Tanat damals bei uns gespielt und hätte Joanne Elber ähm, so gefault, dass der nicht mehr hätte weiterspielen können, und wir hätten das Spiel gewonnen, hätten wir ihn jetzt in den letzten 23 Jahren gefeiert. Ne? Darf man ja auch nicht, äh, auch nicht, auch nicht mal vergessen. Ne? Also es ist immer eine Frage der Perspektive. Oder Erle, wie sagst, was hast du?
3: Ja, natürlich ist es, äh, man kann ja auch keine Absicht unterstellen. Und aus, er ist ja auch ein Ex-Düstrucker gewesen, Zahnert, Also von daher. Ähm, ich glaube, das macht es so schlimm ja. für die Fans. Ja. ja, aber wie gesagt, das war ein Foul und er konnte nicht weiterspielen und jetzt sollte man es auch bei belassen. Aber klar, wenn man auf das Pokalspiel zu sprechen kommt, ist immer wieder diese Geschichte natürlich im Mittelpunkt, ganz klar.
0: Ja, sie wurde ja auch befeuert, ne? sogar von der Bayern-Seite. Ne? Also Mehmet Scholl hat ja auch in Interviews äh, schon häufiger mal erwähnt, äh, wenn Bashiru Zalu damals durchgespielt hätte, hätten wir nicht gewonnen. Hätte, hätte, ne? oder Lothar Matthäus würde sagen, wäre, wäre, fahrt, genau. hätte. Aber ist natürlich ein Thema, was äh, immer wieder aufploppt. Du hast vollkommen recht. Stefan. Ja,
1: alles gut. Ähm ich war ja noch gar nicht so alt wie du und damals. Ich konnte gar nicht richtig weinen. Nein, na Quatsch.
0: Ich war, also ich war 19 ähm, und habe mich trotzdem nicht geschämt. Das war so ein, so ein geiles Spiel, ne? so eine geile Mannschaft. Ich habe vor kurzem, hab ich, mich noch, ich musste gerade schmunzeln, als du die Mannschaftsaufstellung vorgelesen hast, ich habe vor kurzem noch mit Erik Mayer über Stick Töfting gesprochen. Äh, der ist ja wirklich verrückt gewesen. Ne? Vielleicht kann Erle da mal so eine Anekdote zu erzählen.
3: Ja, ich meine, ist ja schon lange her. Ich meine, ja, es war, war auch mein Zimmerpartner, ne? also, also zufällig. Mit Stick, mit Stick war ich auch im Zimmer. Ja, und, Erik Meyer nämlich er auch. Deswegen. Konnte, bitte?
0: Ich sage Erik Meyer auch, und der hat dann eben so ein bisschen erzählt, dass der eine kurze Lunte auch manchmal hatte.
3: Genau, genau. Der konnte Herzens gut Sein, aber dann, äh, wenn ihr was äh, gegen den Strich ging, dann konnte auch äh, schnell äh, umswitchen. Ne? Und, und ja, wie gesagt, ich, wir haben ja früher immer äh, Mario Kart. Früher gab es ja diese Nintendo-Dinger, da die Cubes. Da, die, heutzutage, klar, kennen vielleicht viele nicht mehr. Wir haben ja Mario Kart gespielt früher. Ähm, kleinen Einsatz, immer jedes Rennen, kleinen Einsatz zu viert. Ne? Stick. Uwe Spieß, Markus Wedau war dabei und ich. Ja, da war, glaube ich, noch ein fünfter Mal dabei, immer aber die vier, wir vier haben eigentlich immer so im Trainingslager, wenn wir mal eine Woche wegfahren oder so. Ja, und Stick war schon, wenn der dann verloren hat und einer irgendwie falsch gedrückt, man musste dann immer drücken. Äh, wenn der Erste dann über so eine Schlucht fahren wollte, dann gab es also so Symbole, dass man dann drückt, dass der Erste runterfällt. Und wenn Stick zweiter war und man hat dann falsch gedrückt und er hat nicht gewonnen, dann ist der schon mal ausgerastet. auch ne? Also von daher, der war schon der war schon äh, da schon sehr ehrgeizig und auch mal schon von, von, von 0 auf 100 in den zwei Sekunden. Ne? Also,
0: ja, ähm, ja. Hat er dann auch Yoshi genommen, um Feuer sparen zu können? Oder?
3: <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, aber es war, war immer ein netter Zeitvertreib. Ne? Und, und wie gesagt, da haben wir schon immer äh, Spaß gehabt. Und, äh, aber da hat man das auch erlebt, so, wenn Stick dann nicht gewonnen hat oder wenn, an, wenn einer Schuld war, dass er nicht gewonnen hat, dann konnte er auch schon mal so Jetzt nicht ganz böse und aggressiv, aber schon mal so ein bisschen deutlicher werden. Aber jetzt nicht, wie gesagt, nicht bösartig. Michael, das, das auch, sind das,
1: Typen halt, ne? Das wird auf jeden Fall, wollte ich nämlich gerade sagen, das wird auf jeden Fall im Nachgang an unserer Sendung, das wird ein Videoschnipsel, ein Ausschnitt im, äh, bei, im Instagram dann sein, dass wir diese Geschichte jetzt hier den Leuten <lacht> nochmal im Nachgang vorspielen, wo Erle Wolters über die Zimmerkombination mit Stick Töfting spricht und dann auch sagt, dass man dort abends sich zu einer Runde Mario Kart zusammengefunden hat. Herrlich, oder? Ja, ist das
0: das FIFA, das FIFA der 90er Jahre, ne? <lacht> Definitiv. Ja, aber wenn wir schon bei diesem Thema.
1: Wenn wir schon ja. bei diesem Thema sind, äh, zu wem hast du denn äh, aus der damaligen Zeit vielleicht noch Kontakt oder wie, wie äh, muss man sich das vorstellen? Gibt es da vielleicht auch jemanden, der vielleicht ein Kumpel ist äh, von einem, der, wo da, da eine Freundschaft aus entstanden ist? Äh, pflegst du Kontakt noch zu jemandem aus der Vergangenheit? Vergangenheit?
3: Ja, von den 90er Jahren, äh, mit Stefan Emmerling sehe ich schon ab und zu mal, aber der Kontakt ist auch weniger geworden jetzt. Wem ich habe äh, Dirk Langerbein, das ist mehr die 2000 er Jahre. Ne, der war jetzt äh, was war, 2002, 2003 oder so. Ne, mit, mit Dirk Langerbein bin ich gut befreundet. Der war ja auch wie bei Duisburg, er hat auch schon ein paar andere hinter sich. Aber das ist so der einzige Kontakt, wo man sagt, wo man von Freundschaft sprechen kann, der geblieben ist.
1: Der ist ja auch. Das andere Qua ist so
3: ein bisschen also unter Kollegen halt. Ja, das andere ist mehr so kollegial. Ich bin ja noch beim MSV in der Traditionsmannschaft aktiv und da sehen wir uns schon mal, wenn da Spiele sind oder wenn wir auch mal trainieren, dann kommt schon mal, gut, Dietmar Hirsch jetzt weniger, der ist jetzt in Hamburg-Trainer, der kann er nicht. Äh, Markus Osso ist öfter da, Uwe Weidemann ähm, ne, von, den, von, den, von den alten, alten Recken. Ähm, Thomas Buschmann auch, kommt auch etwas seltener, aber, aber dann sieht man sich nochmal, wie gesagt, das sind so die, wo man sich dann auch äh, auf kollegialer Ebene begegnet
1: zu langer Bein hätte ich jetzt gesagt, der ist ja auch bei dir quasi ums Eck. Ne? Also für all diejenigen, die es nicht wissen, er ist ja, glaube ich, im Oberhausener Staff. Habt ihr euch da gestern gesehen?
3: Genau, wir sind auch ein Bild, glaube ich, bei Reviersport, hat mir jemand geschickt, das war da am Platz standen vor dem Spiel, haben wir kurz gequatscht. Ja, ja, wir sind dann irgendwo Rival gestern gewesen und ähm, ja, haben wir dann ein faires bisschen gekriegt.
1: Schön, aber auch schön für alle Leute da draußen, alle MSV-Fans, äh, auch erstmal vielen Dank dafür an eure ja, äh, Teilnahme heute, also wir haben hier teilweise Rekordzahlen, also der Chat geht hier auch rauf und runter, wir kommen ja auch gleich zum, zum aktuellen Geschehen, aber Erle, ähm, du hast es gerade gesagt, du bist noch in der, in der ähm, Traditionsmannschaft aktiv, also kom nicht komplett jetzt vom Radar verschwunden, ähm, jetzt hast du ein paar Namen aufgezählt, ähm, macht aber nach wie vor immer noch Fun und du bist auch gerne noch immer am Ball aktiv, ja?
3: Ja, ich meine, ich... Jahre im Verein, jetzt. Also, haben, also 20 Jahre war ich jetzt beim MSV und von daher ist das ja auch eine Zeit, die man jetzt auch nicht vergisst. Es ist jetzt, ähm, wie gesagt, ist jetzt eine andere Ebene, man, man, es geht dann, das Leben geht dann weiter, aber den Kontakt zu, zur Traditionsmannschaft, der ist, äh, ja, der Spiel ich schon, glaube ich, seit 2009 habe ich da angefangen, meine ich. Also mit 40 dann habe ich dann angefangen, da zu spielen und seitdem bin ich dann immer äh, auch regelmäßig, wenn es passt, bin ich auch dabei und äh, durch Corona, jetzt haben wir weniger Spiele gehabt oder gar keine Spiele gehabt 11 äh, gegen elf auf um Feld, aber haben dann versucht schon mal zu trainieren, wenn es dann erlaubt war, war ja auch eine Zeit lang kein Hallensport erlaubt, aber ähm, es gibt bei der Traditionsmannschaft auch drei feste Hallentrainingstage, wo dann auch viele andere kommen, die vielleicht in Duisburg äh, selbst gespielt haben, die aber Mitglieder sind in der, in der Alternabteilung, ja und dann haben wir auch mal einen Trainingstag gehabt, dann, wo dann die, äh, ja, die Spieler dann auch kommen, die dann eine MSV-Vergangenheit haben, und da sieht man sich immer wieder und mir macht es immer noch Spaß äh, zu spielen. Aber also ich habe, wie gesagt, als, ja, ich habe lange gespielt, auch mit, mit, mit 38 aufgehört. Also das ist natürlich auch daher, dass ich keine Verletzten ernsthaften. Ich hatte eine kleine OP am Sprunggelenk, aber von daher ich, war ich eigentlich relativ fit immer. Und jetzt versuche ich immer noch so ein bisschen mitzuspielen auch und, und ja, mich ein bisschen zu bewegen.
1: Ja, Micha, also ist ja auch für uns, glaube ich, schön zu hören, dass der Carsten nach wie vor immer noch ein bisschen am MSV hängt, sein Herz an, 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 an diesen Verein nach wie vor verloren hat und äh, jetzt auf der anderen Seite natürlich auch äh, bei RWE in einer wichtigen Funktion agiert und auch dort äh, hat man ja als MSV Duisburg-Fan immer so ein kleines Auge mittlerweile auch mit drauf, denn machen wir uns nichts vor. Irgendwann wird auch der Tag kommen, denke ich mal, wenn es im Moment so weiterläuft, wie es läuft, dass wir uns dort wieder begegnen. Ähm, dann ist es aber schon ein bisschen ungewohnt für uns als Duisburg-Fans, wenn der Erle dann irgendwie als äh, Essener Angestellter, möchte ich jetzt mal so sagen, bei uns dann im Stadion auflaufen wird. Denn, dann braucht man sich ja einfach nur mal umdrehen, denn er ist ja einer der wahren Legenden, denn immerhin ziert ja auch seine, ähm, seine, seine Figur das Stadion mit, ne? zumindest im äh, Stehplatzbereich.
0: Ja, absolut. Also ähm, gibt Leute, da ist es einem relativ egal. Ne? Also wenn jetzt Norbert Mayer irgendwie gegen uns auflaufen würde, ähm, hätte ich da jetzt relativ wenig ähm, ähm, Probleme mit, sage ich mal. Ich hätte wie, auch keine wie, Probleme wie, wie,
1: wie, wie würde es bei Albert Streit aussehen bei dir?
0: Ja, der <lacht> hat ja nie beim MSV gespielt, ne? <lacht> ähm, Und er war in dieser Sache ja auch unschuldiger als Norbert Meier selbst. Nein, also ähm, wenn eine Legende des MSV, der ähm, wie viele Jahre waren es? 16 Jahre insgesamt beim MSV war, mit der Jugendtrainertätigkeit? 20. 20. 20. So, wenn mhm. 20 Jahre, ja, ähm, das ist ein Duisburger. So, und es gibt nicht viele Duisburger, die aus Gelsenkirchen kommen und in Duisburg Legende werden. Ne? Spricht
1: für sich. Definitiv. Und äh, jetzt habe ich sie auch nochmal zusammengefasst, äh, zumindest äh, statistikmäßig, Carsten, ähm, in Bezug auf die erste Mannschaft. Da habe ich jetzt hier nochmal 96 bis 2007 315 Pflichtspieler, also wir reden jetzt nur für die erste Mannschaft, äh, dann, denn du hast zum Schluss ja noch mal ein bisschen was in der zweiten, in der Reservemannschaft gemacht, ähm, aber dort zumindest 32 Scorer erzielt, 55 Karten gesammelt und ich hatte es ja gerade schon angesprochen, äh, dein Platz, der war, ja, das, war ja, das war ja sowas von vergeben, ne? also ich kann mich noch an die ganzen Zeiten erinnern mit dem, mit äh, also es war immer klar, Carsten Wolters, der läuft da auf rechte Seite, ob jetzt vorne im offensiven Bereich oder nachher zum Schluss ja auch äh, etwas weiter hinten, so habe ich zumindest in Erinnerung. Ähm, kannst du ja mal ein bisschen darüber erzählen. Ähm, heutzutage heißt es immer, ja, die Spieler, die müssen flexibel sein und äh, da musst du Positionen tauschen und hast du nicht gesehen. Damals war es ja, glaube ich, noch so ein bisschen traditioneller und ein bisschen einfacher gestaltet. Du hast da die Seite beackert, rauf und runter und du wusstest, was heute auf dich zukommt oder worauf du dich auch einstellen musst, auch in Bezug auf dein eigenes Spiel.
3: Genau. G äh, früher wurde ja... Äh ja, so ein 3-5-2 gespielt. Ja, Libero, zwei Vorstopper, dann drei zentrale Mittelfeldspieler, zwei Stürmer und zwei, je einer links und einer rechts an der Seite. Der war dann quasi für die ganze Seite alleine verantwortlich. Und ich war einer davon auf der rechten Seite. Und das war tatsächlich so, genau, wenn Spieltag war, wer kommt auf mich zu. Weil man musste, man hat viele 1-gegen-1-Duelle gehabt, viel mehr als heutzutage. Heute ist ja alles wie gesagt, taktischer, mit, mit, mit Raumdeckung und wie gesagt, da kommen dann ist der Raum enger, da, da hilft der Nächste und bei uns äh, damals war es wirklich so, du hast dann 1 gegen eins gehabt ähm, und wenn dann ausgespielt wurde dann kam irgendwann der Libero, wenn du Glück hattest, ja, wenn, ne, wenn, wenn der Libero dann nicht kam, dann hat es gebrannt, ähm, aber so war das dann wirklich und man, man hat dann auch teilweise Spiele gehabt, wo man sagt, boah, jetzt Horst Held, mit einer engen Bewegung und so ein Dribbler, man hat ja auch Spiele gehabt, wo man sagt, boah, da muss ich heute echt eine Stunde mit länger schlafen, da muss ich schon fit sein. Paulo Sergio fällt mir einfach von Leverkusen, der lief da auf die Seite. Das waren ja schon gute Spieler, die auch, wie gesagt, auch das Eins-gegen-eins gesucht haben. Und äh, man war dann immer so ein bisschen angewiesen drauf, wenn man mal einen Zweikampf verloren hat, dass dann der Libro dann äh, geholfen hat. Ne? Und ähm, ja, heute ist das natürlich schon alles, äh, die Räume werden schon heute enger gemacht, man hat mehr Unterstützung. Und ich kann mich noch erinnern, 2000, da kam Wolfgang Frank und der hat eigentlich so die Viererkette eingeführt bei, bei Duisburg. Ja, da kann ich mich noch erinnern, da haben wir auch so einen, so einen Acht-Stunden-Tag eingeführt, haben viele Videos geguckt von, 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 von ich Grass ob Zürich war wie die die Viererkette äh, gespielt haben. Und Wolfgang Frank hat das eigentlich so uns näher gebracht. Und da ging das so langsam los dann auch, dass man halt hatte, ne, die Viererkette hatte, die Viererkette, da vorne Vierer-Mittelfeld. Und da war es noch ein bisschen einfacher auch, wenn man vielleicht mal einen schlechten Tag hatte, sage ich mal. Und dann, der hat das eigentlich uns näher gemacht.
0: Ähm, viele Duisburger haben in der Nachbetrachtung zu Wolfgang Franken eher sehr, sehr, sehr äh, negativ äh, besetztes Verhältnis. Ähm, viele Trainer, äh, ob das ein äh, Jürgen Klopp ist oder andere, sagen, das ist der absolute, äh, äh, ja, das absolute Trainervorbild gewesen in der Trainerausbildung für Jürgen Klopp zum Beispiel. Ähm, wenn du sagst, er hat die Viererkette eingeführt, dann spricht ja einiges dafür, dass die Kinderkrankheiten quasi ähm, dann auf seinen Schultern ausgetragen wurden, er aber im Prinzip den ersten den wichtigen Schritt gemacht hat. Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, er war der falsche Mann am falschen Ort?
3: Ja, ich denke mal, da kam einiges zusammen. Ich meine, wenn man ihn nach, im Nachhinein das betrachtet, äh, als absoluter Fußballfachmann, das kann ich auch unterschreiben, der wirklich... Äh, richtig viel Ahnung beim Fußball hatte. Ich denke mal, wir hatten auch viele ältere Spieler zu der Zeit schon und wir waren das auch dann nicht gewohnt. Er hat dann, er hat dann schon die Zügel angezogen, sage ich mal. Er hat dann, so, wie gesagt, so einen Acht-Stunden-Tag eingeführt, zum Frühstück getroffen, Training, gemeinsames Mittagessen, Training, Nachbereitung vom Training. Und er hat dann schon, das war natürlich ungewohnt für uns. Wenn man will, waren wir uns auch so ein bisschen verwöhnt dann auch. Ja, und, und dazu kam natürlich dann auch ein schlechter, ein schlechter Saisonstart. Ja, und das, das alles zusammen hat dann so ein bisschen, äh, ja, das ist ihm auf die Füße gefallen. Er war ja, glaube ich, sieben oder acht Spiele nur Trainer, meine ich. Aber wie gesagt, von seinem Fußballfachwissen muss ich sagen, top. Aber wie gesagt, das Ganze drumherum mit diesen ja, Änderungen an den, an den Wochentagen, mit dem schlechten Saisonstart, hat er hat, hat leider nur dann sieben oder acht Spieltage dann praktisch äh, hat es gereicht für ihn nur, ne?
0: Also hat er auf, auf Kosten seiner eigenen Person, kann man so sagen, den MSV in die Moderne geführt?
3: Ja, ich, ich sag mal, wenn man ihn so erlebt hat, er war überzeugt von dem, was er, was er tat und wie hat das, was, was das durchgezogen, was ja irgendwo auch richtig war. Damals haben wir es halt vielleicht nicht so erkannt. Ne? Das, natürlich kam dann auch der Erfolgsdruck. Ja, wir sind abgestiegen dann 2000, wollten natürlich den direkten Wiederaufstieg dann auch äh, realisieren, haben schlechten Start hingelegt. Ich, ich meine, ich weiß gar nicht, das erste Spiel, glaube ich, gegen SV Ulm, glaube ich, haben wir verloren, wo wir mit vielen, ja. Äh, ja, ne, vielen Vorstoßlohrmannen gestartet sind, also wir wollen direkt wieder hoch. Ja, und das alles, äh, ja, das hat dann leider äh, nicht, nicht hingehauen, aber wie gesagt, vom, vom, im Nach Nachhinein betrachtet, von, vom, vom Fußballfachwissen war das schon äh, der richtige Mann, aber es hat dann halt vielleicht nicht gepasst mit Wolfgang Frauen und MSV Duisburg.
1: Wie, wie sieht es generell mit den anderen Trainern aus? Also wir hatten jetzt gerade schon mal natürlich angerissen Friedhelm Funkel, äh, der ja anscheinend ja auch ein wichtiger Faktor war, damit du überhaupt zum MSV gewechselt bist am Anfang. Äh, Gibt es irgendwie was aus der Trainerriege? Ich meine, du hast ja jetzt auch etliche Erfahrung, denn du hast ja zum Beispiel auch in Dortmund unter Olmar Hitzfeld spielen dürfen oder können. Du bist jetzt selber Co-Trainer in der Regionalliga aktiv, kannst natürlich dort auch ein bisschen was zu den Skills sagen, aber generell beim MSV in seiner Zeit. Welcher Trainer, würdest du sagen, hat dich besonders geprägt? Oder von dem könntest du jetzt behaupten, boah, das ist schon oberstes Niveau?
3: Das ist, ja, ist immer schwierig, dann jetzt eine, eine vorzuheben. Ich denke mal, Christian Funkel hat, natürlich, hat mich beruhigt, hat sich sehr um mich bemüht, hat, hat hat mich immer unterstützt, hat immer zu mir gestanden. Äh, er, was ihn ausgezeichnet hat, er war immer, die, ist selten impulsiv geworden, hat das ruhig und sachlich alles äh, ja, betrachtet und ähm, hat dann auch, ja, der Erfolg gibt ihm ja recht auch, ne? wo, wo, wie gesagt, wir haben ja dann eine tolle, tolle, tolle Jahre gehabt, aber jetzt der Trainer bei MSV Duisburg, äh, der mich am meisten beeindruckt ist schwierig zu sagen jetzt. Das waren ja auch, interessanterweise waren das die Trainer, die auch irgendwann kamen, das waren alles, alles Trainer, gegen die ich auch noch zu, auch gespielt habe. Und das ist ja auch interessant. Dann, dann kam ja Perich baski der hat auch noch als aktiver Spieler, habe ich gegen ihn noch gespielt. Dann kam, glaube ich, Norbert Meyer, der war auch noch mein Gegenspieler. Und Rudi Bommer dann auch zum Schluss, der hat auch noch gespielt. Der hat ja auch lange noch gespielt bei Frankfurt. Aber jetzt einen rauszuheben, das fällt mir jetzt fällt mir schwer. Jetzt.
1: Ja, Micha, ne? jetzt, jetzt haben wir schon so viele coole Nummern hier vom Erle gehört. Also ich muss ja sagen, in der Kreisliga kennst du es ja heutzutage noch, dass der Gegenspieler wirklich 90 Minuten mit dir die Linie rauf und runter rennt, wenn du im rechten Mittelfeld eingesetzt wirst. Das hören wir jetzt gerade von ihm, wie es damals so gelaufen ist. Also Weltklasse. Kommen wir aber trotzdem noch mal ein bisschen, jetzt haben wir gerade was zu den Trainern gehört, aber zu den Mitspielern. Das ist ja so eine Standardgeschichte, bevor wir jetzt gleich zu den Fanfragen kommen, die wir ja gestern schon ja, angefordert hatten. Mitspieler oder Gegenspieler? Wen würdest du denn dort sehr, sehr weit oben eingliedern? Also gerade auch beim MSV natürlich. Also wir, wir haben jetzt gerade schon mal ein bisschen über die Ausstellung Pokalfinale damals gesprochen. salut Zaya, Töfting. Aber gibt es da einen Fußballer aus der Vergangenheit, aus der gemeinsamen Vergangenheit, wo würde du sagen würdest, also was der konnte oder was der uns gebracht hat, das war dann vielleicht nochmal dieses einprozentige mehr, als was vielleicht andere auch manchmal an den Tag gelegt haben.
3: Ja, wenn ich jetzt nur von MSV Duisburg, von MSV Duisburg spreche, fällt mir tatsächlich Michael Zeyer schon ein, weil äh, ich fand eigentlich beeindruckend bei ihm, dass er sich nie versteckt hat, dass er immer die Bälle gefordert hat. Für mich auch ein wichtiger Anspielpunkt immer war, ne, wenn mein Druck äh, hat sich nie äh, irgendwie, ja, auf gut Deutsch verpisst, wenn es eng wurde, hat immer versucht, die Bälle zu fordern, und gerade wenn ich so rechts gespielt habe, den Ball hatte er kam immer hat immer ein Angebot gemacht, wollte immer den Ball haben. Es war schon für den Mitspieler schon äh, ein angenehmer Mit also Zeitgenosse, den man auch immer anspielen konnte, der immer anspielbar war und äh, wenn ich jetzt Dortmund noch dazu nehmen darf sage ja. ja. sag ich äh, Matthias Sammer, Andreas Möller waren schon Ausnahmespieler, muss ich schon sagen. Ja, aber also, wenn ich jetzt ehrlich bin, so im, im Training, wie gesagt, da waren viele Spieler, wo ich sage, ja, da kann ich schon mithalten, denke ich, das war vielleicht auch jetzt wieder kein gutes Standing gehabt, vielleicht klar, kein Nationalspieler gewesen, aber ich sage, wenn man im Training so geguckt hat, Andreas Möller, Matthias Sammer, das waren schon äh, auch so vom Auftreten und auch Andreas Möller vom, ja, vom Antritt, von der, ne, also von, auch Beidfüßigkeit, äh, Sammer sowieso als Stratege, als Fußballer, die immer die Ruhe ausgestrahlt hat, das würde ich schon sagen, das waren schon zwei äh, Top-Spieler. Top
1: ja, liest und hört sich also wahnsinnig gut an. Also alles das, was du an Storys wahrscheinlich im Gepäck hast, äh, ja, kann man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, Micha, ja, glaube ich, außer dass man sagt, ja, eine absolut geile Karriere, auch für einen Erle. Ähm, würdest du trotzdem sagen, ähm, ich habe das Maximale aus meinen Möglichkeiten gemacht oder wie würdest du auch generell dein Spiel so beschreiben? Äh, hättest du Ansatzpunkte gegeben, wo du gesagt hättest, ja, hätte ich da noch ein bisschen mehr reingeworfen, dann hätte es vielleicht auch noch mal... Ja, mich gar nicht in die zweite Liga verschlagen, sondern dann wäre ich äh, ja, einfach in der ersten Liga geblieben, weil es dort ein, noch ein besseres Angebot gegeben hätte? Oder würdest du sagen, das war schon alles ganz in Ordnung, so, so wie es gelaufen ist?
3: Ja, ich muss ja ich muss zugestehen, ohne jetzt arrogant zu klingen, wenn ich heute dann einige Spieler sehe, was, 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 was die dann spielen, dann denke ich, klar, ist eine andere Zeit, man darf das nicht vergleichen aber das, das, das hätte ich auch gekonnt und die spielen äh, Bundesliga im oberen Drittel vielleicht mit sogar. Ich meine, ist der Vergleich der Hinten immer, da darf man auch nicht, wie gesagt, darf man auch nicht vergleichen, wäre vielleicht auch jetzt so ein bisschen unfair. Ja, wie, wie gesagt, ich hatte schon gute Voraussetzungen, aber vielleicht hätte ich vielleicht da äh, in, ich weiß nicht, mehr Risiko gehen müssen, vielleicht mehr auf mich aufmerksam machen müssen, auf dem Platz. Ne? Vielleicht habe ich manchmal zu viel auf Sicherheit gespielt, zu so viel solide, den soliden Pass gespielt, als vielleicht mal mehr Akzente zu setzen, wenn man das jetzt so als, als ja, wenn man was sucht, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht mal mehr hätte Risiko gehen müssen, weil ich denke, von den Voraussetzungen hatte ich schon gehabt, vom Antritt, von der, von der Grundschnelligkeit, von der Ballsicherheit hatte ich schon, und, ähm, aber weiß nicht, ob es anders gelaufen wäre. Ich bin eigentlich dankbar, dass es so gelaufen ist, äh, dass ich, dass ich auch, wie gesagt, so lange auch auf, auf hohem Niveau spielen konnte, aber man weiß es ja nicht, man kann die Uhr nicht zurückdrehen, es, war, es, war, es ist so gut, wie es gelaufen ist, und, und, und fertig.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir mal so eine kleine Zeitreise ins MSV-Dasein vom, vom Ehrlicher durchlebt jetzt gerade, und ich würde jetzt demnach noch mal ein wenig auf die Fanfragen eingehen, denn da kamen einige rein und äh, jetzt ist es natürlich immer so, in so einem Interviewformat, davon haben wir aber auch schon ganz viele durchgegangen jetzt hier. Äh, viele, vielen Dank aber an dieser Stelle an alle ja. Leute, die uns hier was eingeschickt haben. Trotzdem, ähm, wenn ich jetzt noch mal gucke, und zwar der MacDurito, der schreibt, wie, wie, was würdest du jetzt in dieser Situation beim MSV machen, egal auch in welcher Funktion, um das Ruder rumzureißen? Das ist natürlich eine spannende Frage. Wo muss man da ansetzen?
3: Ja, ich meine, ich, da, kann, da kann ich jetzt gar keine, weiß nicht, ob ich da eine richtige Antwort geben kann, ich, weil ich, ich verfolge MSV natürlich von den her, aber ich habe, wenn ich ehrlich bin, sehe ich die Spiele nicht. Ich habe jetzt mal ein paar Ausschnitte mal gesehen, aber ich bin echt weit weg. Aber ich es steht mir jetzt auch nicht zu, zu sagen, ich würde das ändern, ich würde den rausschmeißen oder den rausschmeißen.
2: Ich sehe...
3: Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe aber da bin ich so weit weg, da, da brauche ich mir auch nicht so ein Urteil zu fällen. Jetzt, was ich da, <lacht>
1: ähm, Micha, hast da du gemerkt? Ich mich
3: gefragt.
0: Ja, ich glaube, äh, äh, Erle hat etwas getan, <lacht> äh, was so klang, als hätte er Internetprobleme. Er hat einfach, weil er sagt, ich bin jetzt hier der Falsche, um was zu sagen, so getan, als hätte er eine abgehackte Antwort gegeben. Genau. Eigentlich wollte er gar nichts sagen. Also Erle, um es äh, zusammenzufassen, wir haben wieder fast nichts gehört.
3: Ach so, echt jetzt? Nein, aber Nein, ich, ich glaube, ja. Sag ruhig. ich kann es nochmal wiederholen. Ein bisschen kürzer, ich habe zu lange jetzt geantwortet. Ich bin, denke ich, zu weit weg einfach. Ich habe, wie gesagt, kein Spiel in voller Länge gesehen. Ich habe mal ein paar Ausschnitte gesehen. Ich sehe auch nur jetzt die Ergebnisse, schwarz auf weiß. Ich könnte jetzt irgendwelche Phrasen sagen, enger noch enger zusammenstehen, noch, noch mehr Teamwork. Ich weiß es nicht. Also das da ist schon weit ein ganz gutes sagen, Stichwort für die
0: Situation gerade.
3: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich sehe nur die Statistik. Äh, vier Spiele gewonnen, sieben verloren. Das ist natürlich dann... Für den MSV natürlich nicht zufriedenstellend, aber mir ein Urteil ist darüber zu erlauben, was jetzt geändert werden muss. Dafür bin ich denn, äh, dafür habe ich zu wenig gesehen von den Spielen.
1: Aber jetzt schreibt jetzt zum Beispiel auch gerade der, der Holger Müller, denn ähm, du bist ja selber Trainer. Ist es denn eigentlich immer das Einfachste oder ist es immer ähm, ja, das Konsequenteste, wenn man sagt, oh, läuft nicht, schmeiße ich mal eben schnell locker flockig den Trainer raus? Das kann es ja auch nicht immer sein, denke ich mal. Erst recht nicht, wenn du wieder MSV in den letzten, weiß nicht, anderthalb Jahren äh, drei trainer verschlissen hast. Ne?
3: Genau. Das kann. Nee, das, ist, das ist jetzt kein Allheilmittel. Das ist. Äh, zumal man muss natürlich gucken, wie die Mannschaft äh, dem Trainer noch folgt. Ja, wie, die, wie, die, wie die Chemie ist. Und, äh, wenn die Chemie stimmt, wenn die, wenn die Mannschaft äh, dem Trainer auch äh, folgt und zuhört und macht und tut, dann ist es kein, kein, äh, kein Mittel dann, oder kein Allheilmittel, den Trainer rauszuschmeißen.
0: Wenn der Trainer ein Konzept hat, was aus Sicht des Vorstands funktioniert?
3: Ja gut, ich meine, ich meine der, Vor, ja, der Vorstand oder der sportliche Verantwortliche der holt den Trainer, weil er sich wahrscheinlich auch dementsprechend vorgestellt hat mit dem Konzept, ich will das und das. Aus verschiedenen Gründen kann man es vielleicht nicht umsetzen, weil die Mannschaft vielleicht das nicht umsetzen kann. Man muss natürlich auch sein Konzept, was man als Trainer vielleicht hat, auch vielleicht auf die Mannschaft anpassen. Kann sie das, kann sie das umsetzen? Ist das eine Mannschaft, die mit der ich das Spiel machen kann? Oder muss ich erstmal versuchen, tiefer zu stehen, die Räume eng zu machen? Habe ich schnelle Spieler, mehr im Umschaltspiel? Man muss schon so ein bisschen gucken. Man hat ja immer als Trainer ein Konzept. Am besten äh, viel Ballbesitz und attraktiv spielen, wenn man es nicht kann mit der Mannschaft. Da muss man natürlich auch so ein bisschen herunterbrechen und gucken, was mit der Mannschaft möglich ist. Und dann vielleicht im nächsten Jahr punktuell sich zu verstärken, um vielleicht sein Konzept durchzubringen, wenn man die Zeit dazu bekommt. Das weiß ich nicht, aber ich sage, wenn, wenn, die, wenn die Mannschaft und der Trainer eine Einheit sind, dann ist es mit Sicherheit nicht immer richtig, den Trainer rauszuschmeißen. Ich
1: denke, da können wir einen Haken runtermachen Erstmal für den ersten Moment, denn jetzt geht es gleich los mit der Review. Abschließend möchte ich dem Carsten aber, und ich denke mal, Micha, das hat sich ja in den letzten Wochen immer wieder bewährt, nochmal vielleicht ein paar interessante Einblicke aus der Vergangenheit gewähren, denn ich weiß gar nicht, ob er jetzt jede Woche gefühlt MSV Duisburg bei YouTube eingibt und jetzt habe ich mir gerade mal parallel die kleine Mühe gemacht und einfach mal geguckt, was finden wir denn jetzt hier aus der 97 oder 98er-Zeit? Und ähm, da ist mir ein Spiel ins Auge gefallen, der 31.10.1997. gibt es überhaupt den 31.? Ja, wahrscheinlich dann im, ja, im Schaltjahr, ne?
0: Nein, ach Quatsch, Dann den 31.10. <lacht> gibt es immer.
1: Am, ach, ich, wie komme ich denn auf 30 Tage im Oktober? Egal. Ähm, 31.10., ja klar, wegen dem 1. Ersten, ersten November ist ja immer der Eckner, ähm, 4 zu 5 gegen Borussia Mönchengladbach. Hast du dieses Spiel zufälligerweise ja. noch ein bisschen im Kopf? Denn ich würde es mal so ein bisschen mit ein paar Torszenen oder ein paar Toren laufen lassen. Ich weiß gar nicht. Kann man es hören, Micha?
0: Momentan noch nicht. Achso, ich kann es nicht sagen, weil ich den weil ich Ton aus habe. <lacht> Moment, ich schalte mich stumm und sage dir gleich Bescheid.
3: Ich weiß, ja, ich weiß nur, dass Hannes Bongartz Trainer bei Gladbach war. Das sehe ich gerade. Und der hat mich eigentlich zum Profi gemacht, den Wattenscheid.
1: Genau, jetzt sehen wir es. Nämlich, Ich lasse für die Leute mal ein bisschen mit Ton abspielen. Und da, da können wir mal eben kurz ruhig sein. Ja, der eine oder andere wird es gemerkt haben, der Erle ist nicht mehr dabei. War es so schlimm jetzt? Ich glaube nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen wir uns auch gar nicht zu lange jetzt aufhalten mit diesem Spiel. Jeder kann es ja im Nachgang noch mal nachschauen bei YouTube. MSV Duisburg 31.10.97 gegen Borussia Mönchengladbach 4 zu 5. Ich von meiner Seite kann nur sagen, vielen, vielen Dank, lieber Carsten, lieber Erle, fürs, für die Teilnahme. Ich werde ihm auch gleich nochmal schreiben. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Der eine oder andere wird ja mitbekommen haben, ja, die Internetverbindung war jetzt nicht die allergeilste. Trotzdem glaube ich, war es über weite Strecken ein interessantes Gespräch und ein interessanter Einblick, Micha. Und ich kann mich in dem Sinne nur beim Carsten, beim Erle bedanken und mit Sicherheit sieht und hört man sich auch nochmal zu anderer oder an anderer Stelle.
0: Das hoffen wir. Also von meiner Seite auch vielen, vielen Dank. Solltest du nicht gleich nochmal anklopfen. Äh, war ein schönes Gespräch. Gerne wieder. Geiler Typ. Ja, absolut. Typ. Legende. Punkt.
1: Ja, mehr kann man da eigentlich da gar nicht zu sagen. Nie passte eine Kategorie besser als diese. Und deswegen würde ich jetzt mal irgendwie versuchen, den Übergang zu switchen. Denn ja, heute bekannt nicht nur Regenwetter hier bei mir vor der Tür. Bin heute nicht einmal vor die Tür gegangen, doch einmal vorhin den Müll rausbringen. Ähm, Tja, der Duisburger Himmel hat sich geöffnet, denn es steht mal wieder sehr, sehr finster um den MSV. Ach, da ist der Erle während, wieder. <lacht> während Erle wieder da ist. <lacht> ja, wir haben ähm, es jetzt gerade noch mal ein bisschen durchlaufen lassen, Carsten. Ähm, damit wären wir eigentlich auch so gut wie durch, denn wir haben uns gerade schon bei dir verabschiedet und wollten dir noch mal viel, äh, viele Grüße und äh, großen Dank aussprechen, dass du heute hier, dir die Zeit genommen hast zu später Stunde. Carsten, und, du bist noch stumm. Das ist live, Michael. Das kriegst genau. du in keinem geschnittenen Podcast, wie es bei allen anderen mittlerweile so ist. Kriegst du das so hin? Bei uns ist alles live. Die Leute sind mit dabei. Und jetzt, jetzt hören wir dich wieder. Sag mal bitte was.
0: Okay, liebe Grüße ans Essener Internet.
1: <lacht> nee, Gessenkirchen ist es, ne? Nee, genau. Erle, wir, wir haben dich gerade schon verabschiedet. Ähm, Nochmal, wir danken dir für die Teilnahme und äh, wünschen dir natürlich alles Gute. F ich glaube, das wird schwierig, Micha.
0: Ja, ich kann, also äh, Erle, falls du uns hörst. Ich ähm, Genau, du hängst sehr, wir können dich, können dich leider nicht hören, jetzt bist du für einen kurzen Moment wieder flüssig, also äh, vielen, vielen, vielen Dank äh, von, meiner, von meiner Seite äh, an dich, war wirklich sehr, sehr interessant mal über die guten alten Zeiten zu sprechen, äh, ich von meiner Seite wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg äh, bei allem, was du auch so tust und wünsche mir, dass du in irgendeiner Form, äh, Funktion irgendwann mal wieder zu deinem und Herzensverein, Herzensverein und zu unserem Herzensverein zurückkehrst. Du brauchst nicht darauf antworten. Ich, äh, ich nehme das als konkludentes Einverständnis.
1: <lacht> okay. Auch, auch von meiner Seite, Erle, hatte ich gerade schon jetzt, glaube ich, zum fünften Mal gesagt, vielen, vielen Dank dafür, dass es auch sehr, sehr unkompliziert war. Bisschen ein äh, richtig netter, cooler Typ. Kann ich allen Leuten da draußen auch nur so sagen, äh, die immer alle sehr, sehr viel lesen und äh, auch äh, hören über die ganzen, äh, ja, alten Zeiten. Und ich würde einfach kurz und knapp sagen, dir gehört das letzte Wort jetzt an dieser Stelle. Du kannst unseren und deinen Fans da draußen nochmal ein paar letzte Worte mit auf den Weg geben. Vielen Dank, Carsten.
3: Ja, versteht ihr mich denn? Jetzt? Ja,
1: ja, jetzt ist gut. Top. Ach,
3: jetzt läuft wieder alles. Ja, nochmal vielen Dank, war eine nette Stunde, hat, hat Spaß gemacht. Ja, und wie gesagt, den Fans vom MSV wünsche ich natürlich jetzt das Beste, dass, dass ihr Verein auch jetzt die Kurve wieder kriegt und äh, den einen oder anderen Platz nach oben klettert und äh, dass man wie gesagt, mir oder dass wir vielleicht auch mal gegeneinander spielen, solange ich noch in Essen bin, dass wir vielleicht in einer Liga spielen. Das heißt, der MSV müsste dann auch nächstes Jahr in der dritten Liga spielen und wir hoffentlich mit Rotweiß Essen auch in der dritten Liga. Und das wäre doch ein schönes Spiel dann. Aber wie gesagt, alles Gute für den MSV. Ja, und danke.
1: Vielen, danke. Ciao, ciao alle. Ciao. So stellen wir es um.
0: Ja, guter Typ. Definitiv, ähm, definitiv. Stefan, ich hätte eine Überleitung. Ja,
1: noch besser als den Regen in Duisburg? <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn, wir, wenn wir als erstes über das Spiel sprechen, sprechen,
1: sprechen wir als erstes über das Spiel? Können wir gerne machen, denn ich glaube, die MSV News mit dem Geburtstag von Pavel Dotschew können wir an dieser Stelle heute mal überspringen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle. Genau. Von daher gehen wir zum Spiel, welches wir gestern am 2.10. um 14 Uhr in unserer heimischen Arena ja absolviert haben. Vor gut und gerne knapp 8.500 Zuschauer waren es, glaube ich, am 11. Spieltag. Ich habe das Ganze im Sh Stream bei Magenta geguckt und du hast es im Stadion live vor Ort gesehen. Richtig? Genau, mit dem Bier in Block 4, ähm, wie immer.
0: Ähm, Erle hat gerade gesagt, äh, der beste Spieler, mit dem er äh, beim MSV zusammengespielt hat, war Zico Zaya, ähm, weil er zu jeder Zeit, in jeder Situation anspielbar war, anspielbar war, den Ball gefordert hat. Das heißt, du immer jemanden hattest, der eine Verbindung herstellte zwischen der Defensive und der Offensive. Willkommen beim MSV Duisburg 2021 in der
1: Problematik was machen wir, wenn wir den Ball haben? Ja, das wird mit Sicherheit gleich nochmal die eine oder andere Personalie geben, die dazu natürlich ganz genau in den Fokus rückt. Ähm, ja, also gestern, ich denke mal äh, zwei Themen, die uns hier gleich jetzt, äh, ja, oder drei Themen vielleicht, die uns gleich beschäftigen werden. Das ist einmal kurz und knapp gleich das Spiel, denn wir brauchen jetzt nicht hier jede fünf Minuten gleich analysieren des gestrigen Spiels. Ich glaube, das macht vorne und bis hinten keinen Sinn. Weil jeder, denke ich mal, der jetzt noch dabei ist und sich gerade, dessen Puls sich auf äh, 5000 bewegt, ähm, ja, gesehen hat, was das mal wieder für eine Nichtleistung war und auch die Kategorie Spieler des Spiels und Spielnote, die können wir wahrscheinlich nachher auch wieder ganz kurz und knapp machen, ähm, sodass man sagen kann, Spiel ganz kurz. Dann aktuelle Situation mit rund um die Geschichte natürlich Dominik Schmidt und dann halt auch Auswirkungen in Bezug auf, ja, jetzt sind, stehen zwei Wochen Pause vor der Tür und wer weiß, mit wem und wann, oder wann natürlich schon, aber mit wem wir das Spiel dann in zwei Wochen bestreiten werden. An der Außenlinie vielleicht auch, da kassiert ja jetzt auch schon ein wenig die Geschichte ähm, drumherum. Also, Machen wir es kurz und knapp, Michael. 0-1, David Blacher, 21. Spielminute. Das Tor, das goldene Tor für den SV Meppen zum Sieg. Ich habe im Nachgang so ein paar Stimmen gehört und auch ein paar Interviews, wo man sprich, sprach, dass das, ja. Dass man eigentlich ganz gut in die Partie gefunden hat und äh, dass der Matchplan natürlich nach so einem Gegentreffer komplett über den Haufen geworfen wird und dass man in der jetzigen Situation natürlich Konzept, äh, kon, äh, kon, äh, komplett aus dem Konzept geworfen wird und und und. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte gestern nicht ansatzweise das Gefühl, da gibt es jetzt mal eine tolle Phase, geschweige von einem Torschuss vielleicht oder von einer Aktion, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es mal gewisse Phasen gab über 15, 15, 20 Minuten in dem Spiel, wo der MSV mal irgendwas seinen Leuten anbietet. Ne? Also äh, auch dort zur Halbzeit ja schon das five konzert äh, zu Recht auch dementsprechend und gebündelt mit diesem nicht auftreten, zumindest am Start auch äh, im Spiel, plus dem Fehler zum 0-1. Also ich meine, ich weiß nicht, wie du jetzt recht das Tor siehst, aber was macht der, was macht der Torwart da auf, auf Höhe des Liberus, äh, bei einem Freistoß, der in der eigenen Hälfte sich befindet. Ne? Und ähm, ja, Markus Höhner hat ganz oft nachher im Stream das Wort einfach desolat in den Mund genommen. Ich glaube, das kann man schon ganz gut so zusammenfassen.
0: Ja, zumindest nach dem Gegentreffer. Also wir saßen auf der Tribüne und hatten ähm, den Eindruck, ähm, dass es gar nicht so, also es hat sehr wild angefangen und wir sind äh, teilweise sehr unnötig in schnelle Gegenangriffe äh, gelaufen, bei eigenen Standards auch. Also das war sehr unnötig, aber dass wir... Ja, nach 30, Also
1: nach 30 Sekunden gab es schon den ersten Abschluss für, für den genau, ersten Moment, ja. ne? Also.
0: Genau, also ähm, aber das Spiel, das Spiel in den ersten 20 Minuten würde ich jetzt tatsächlich nochmal eine andere Kategorie in eine andere Kategorie stecken als die, als die äh, restlichen 70. Ne? Ähm, also der, ähm, der Genickbruch 1-0, wie ihn Pavel Dotschev genannt hat, ne? Wenn ich als Trainer, und ich will jetzt nicht direkt schon das Thema aufmachen, aber äh, nur mal so als Gedanken, äh, als Gedanke für die Diskussion, die wir gleich wahrscheinlich als drittes Thema an äh, anstellen werden. Ähm, wenn ich als Trainer eine Mannschaft sehe, die nach 20 Minuten einen Genickbruch erleidet, dann muss ich mehr tun, als, ich, äh, als mich auf die Bank zu setzen und äh, zu sehen, dass
1: ein Genickbruch passiert ist. Zumal, klar, jetzt hat jeder schon mal vielleicht Fußball gespielt oder jetzt weiß man auch, wie schwer es vielleicht auch gerade psychisch ist, äh, solche Dinge wegzustecken. Aber nur auf der anderen Seite du spielst ja jetzt auch gegen eine Truppe wie Meppen, äh, wo du jetzt saß boah, warum reisen die denn jetzt auf einmal mit einer breiten Brust an? Oder warum verkörpern die, bissig zu sein? Ist ja ganz einfach. Ist, glaube ich, ganz einfach. Weil auch der Gegner spürt, der riecht ja quasi die Angst vorm Versagen schon bei so einer Mannschaft wie dem MSV. Ne? Also man merkt von Sekunde zu Sekunde oder Minute zu Minute, also du hast nach 30 Sekunden beispielsweise, wie gerade angesprochen, den ersten Abschluss. Du merkst, da tritt einer über den Ball. Du merkst, der Torwart ist nicht auf der Höhe und so weiter. Ja, da gibst du natürlich doppelt und dreifach Gas und du riechst ein wenig Lunte. Ne? Und ähm, das ist die eine Geschichte und die andere ganz einfach, so wie du es auch geschrieben hast, ne? mit, mit Pavel Dotschev. Aber auf der anderen Seite, ähm, was ist denn der Plan, wenn man sagt, ja, nach 20 Minuten oder 21 Minuten wurde unser Konzept über den Haufen geworfen, will man mir jetzt damit sagen, man kalkuliert noch nicht mal ein Gegentor mit ein, so nach dem Motto, wir sind nur stabil, wenn, wenn es 0-0 steht. Also ich meine, das ist halt der Fußball. Ja, ne? gibt, du kann, ja, du gibt, kannst ja nicht kalkulieren und sagen, gerade bei, mit der Truppe und mit der Abwehr seit zwei Jahren, dass du sagst, ja, ich gehe da jetzt hier jedes Heimspiel mit einer 0 hinten raus. Ne? Also ja. sorry, das da musst, als, da musst du weg können, ne? Also
0: Genau und es gibt sehr, sehr, sehr leider, leider, also ich bin tatsächlich menschlichen Fan äh, von, von Pavel Dotschev, weil er, glaube ich, ein echt guter Typ ist. Aber leider gibt es jede Woche zahlreiche Aussagen, die so nicht funktionieren. Ja, fast jede Aussage auf der Pressekonferenz funktioniert so nicht. Ja, wie gesagt, lass uns das ein bisschen schieben in, in, das, Thema, in das Themensegment, wie geht's es weiter. Also das 1.0, du hast es angesprochen, Fehler von Leo Weinkauf. Da vielleicht so ein bisschen das Problem, dass wir wieder Zuschauer im Stadion hat, äh, hatten. <lacht> Wahrscheinlich kann er nämlich seine letzte Reihe ein bisschen weiter vorschieben, äh, aus dem Tor heraus, äh, wenn das Stadion ein bisschen leiser ist. Nee, Spaß beiseite. Also äh, er hat nach dem, ich weiß nicht, ob du es im, im Fernsehen gesehen hast, er hat aber nach dem äh, Tor, nach dem Treffer, hat er äh, hier Pfeifensymbol gegeben dem Schiedsrichter. Ne? So nach dem Motto, ich dachte, du wolltest pfeifen. Also für alle, die äh, den gleichen Gedanken hatten, ein Schiedsrichter muss keinen Freistoß anpfeifen. Es sei denn, er hebt die Pfeife und stellt sich vor den Ball. Ja, als Signal, hier ist erst freigegeben, wenn ich pfeife. Also jeder Freistoß ist ausführbar, dann, wenn es die be benachteiligte Mannschaft möchte. So, und das muss Leo Weinkauf wissen, keine Frage.
1: Ja, zumal ganz ehrlich, also äh, heutzutage sich ja sowieso die Spieler viel zu viel mit so Nebensächlichkeiten beschäftigen. Ne? Ich meine, ob, ob der jetzt pfeift oder nicht, was hat der da generell zu suchen auf dieser Höhe des Spielfeldes und warum auch? Also um Für die, die Pressekonferenz Le gesehen nach dem Spiel? Ja. Nee, ich, da, ganz. Hat,
0: da hat dortchef es erklärt. Er hat gesagt, ähm, dass dem Leo die
1: letzte Kette zu tief stand. Und er die Mannschaft weiter nach vorne schieben wollte. Ja, und da geht jeder Torwart heutzutage bis 25 Meter vor das eigene Tor dann raus, oder was? Dann kann, da, kann man, da, kann man nicht, da kann man nicht rufen. und boah, Wahnsinn, okay. Ähm,
0: Alle sind sich einig, dieses, äh, dieses Tor geht auf Leos Kappe,
1: Punkt. Genau. Sollte aber trotzdem dann auch natürlich bei einigen ein, weiteren Aktionen auch äh, wieder gut zur Stelle sein. Ne? Also auch dort wurde er öfter geprüft und ich meine, selbst mal mit einem Lapsus und mit einem Fehler, er hat uns ja auch diese Saison schon wieder ein paar Punkte gerettet, also zumindest die Punkte, die wir haben. Ähm, da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr die Leo-Weinkauf-Debatte aufmachen, weil Ach, um Gott, also wer hier, ja, also ich... Ich habe einiges ein, gelesen schon, ja, ja. Ne?
0: Da, da, da geht mir der Hut hoch ja. und äh, ich, ich glaube, ich, äh, ich werde auch heute im Laufe des, äh, des, der Aufnahme hier werde ich gleich nochmal meinen, meinen Vorsatz nicht auszuflippen, nicht ganz einhalten können. Noch bin ich ruhig, ich sage einfach mal, wer sagt, Leo Weinkauf ist kein Guter, der hat für mich äh, nicht recht.
1: Jetzt könnten wir es uns äh, schwierig oder in dem Fall auch leicht machen und sagen, jo, der MSV, dann mit noch mit nur ein paar Chancen. Die habe ich aber nirgendwo gesehen. oder Die gab es ganz einfach nicht. Ne? Also ganz zum Schluss wurde es nochmal brenzlig, kann ich mich daran erinnern. Äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Schuss von Bakir einmal, der drüber ging. Das war eine ganz gute Kombination. Du hast dann halt so schon gesehen, auch die letzten Minuten, was mir, was, wenn, wenn man es vielleicht noch positiv herausheben will, zumindest in zwei, drei, vier, fünf Aktionen, äh, dass man nicht immer nur die Brechstange vorne reingeknallt hat, sondern auch teilweise noch irgendwie vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Schnörkel zu viel kombiniert hat, man hat versucht Ademi zu finden und dann gab es wie gesagt den, die Chance von Park hier und auch ganz zum Schluss nochmal, wo Ademi eigentlich hätte eher abschließen müssen äh, und der Nachschuss dann nochmal geblockt wurde. Das war es aber im Endeffekt dann großartig auch und da muss man natürlich sagen, ähm, wenn ich jetzt Mappen-Fan gewesen wäre und ja, du kennst ja unsere, unsere Kollegen hier vom SV Mappen-Podcast, die werden sagen, das war ein geiles Auswärtsspiel denn wir haben richtig guten Ball gespielt für unsere Verhältnisse. Wir haben ein Tor erzielt. Wir hätten sogar es sogar eigentlich nicht unnötig spannend machen müssen, aus meiner Sicht. Und äh, das war eine ganz gute Kulisse auch, glaube ich. Also auch die Fans hatten Spaß. Ich habe schon einige Bilder gesehen und einige Videos. Die haben da richtig Rambazamba gemacht. Und von daher, äh, was bei dem einen Verein dann dementsprechend gut läuft, äh, läuft bei dem anderen halt weniger gut. Und das ist unser MSV, der jetzt, nach der Schlappe dann halt in Victoria köln die zweite Backpfeife kassiert.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, und äh, auch gerade da, ne, was, was mir jetzt spontan in den, in den Kopf äh, ging, war ganz einfach, ja, was, was da so gesagt wurde. Oder, ne, jetzt jetzt mache ich mal die Thematik auf. Wie kann man vor drei Wochen nur sagen, so ein Julian war, der ist nicht so weit. Der kann nicht äh, Startelf spielen. Ich weiß nicht, ob das dann so die größte Motivationsspritze ist, wenn er ihn dann äh, ja, vor drei Wochen das, das abspricht und jetzt dann auf einmal von äh, Brings. Ne? Also da, ich glaube, auch dort war ja jeder verwundert, dass er zum ersten Mal in der Startelf die Saison stand.
0: Ja, äh, ich war es auch. Ich hatte ähm, mit Gendovian für Buck hier gerechnet. Ähm, am Ende ist es dann ähm, äh, um, etwa geworden, er hat es hinterher auch erklärt. Genau die Frage, die du jetzt gestellt hast, ähm, wie kannst du jemandem die Reife für die Startelf absprechen, um ihn dann eine Woche später in der Startelf zu bringen? Ähm, die Frage wurde in etwas anderer Form auch bei der Pressekonferenz gestellt und Dotchev sagte, ähm, dass er die tiefstehenden Meppener durch, durch ein äh, Rausrücken von Ademi ein bisschen auflockern wollte und hinterlaufen von Hetva, ne? Hetva dann in die Tiefe stoßen. So, es war also eine taktische Überlegung, die auch gar nicht blöd ist. Es ne? ist gar keine blöde Überlegung. Äh, ich bin auch der Meinung, äh, dass wir mehr Klatsch spielen müssen, um, um dann eben den zweiten oder dritten oder vierten in die Tiefe zu schicken. Ähm, das ist auch das, warum ich gerade in der Einleitung gesagt habe. Und hier haben wir das Problem der aktuellen Situation. Wenn ich sehe, wie häufig Alabak hier mit solchen, ich weiß nicht, die, die, die Spotify-Hörer äh, können mich jetzt nicht sehen, aber mit. mit mit fragenden Armen, mit dem Ball am Fuß Richtung, äh, Richtung Tor gelaufen ist, auf, auf, auf Höhe von 30 Metern vorm Tor, ähm, dann ist das nicht ein Problem äh, von Alabakier, hier, sondern es ist ein Problem der äh, nicht mitspielenden Offensivabteilung. Die Bewegung ohne Ball in Ballbesitz, das, was ich die ganze Zeit schon anspreche. Wir haben keine Möglichkeit durch, durch ein Rausrücken von einem, von einem Neuner, durch, durch eine Kombinationsbildung über außen, die äh, Erle gerade angesprochen hat. Du hast außen den Ball, du wusstest ganz genau, Zico kommt dir immer entgegen. Alabaki ist der Einzige, der sich den ganzen Tag in, nach seiner Einwechslung jeden Ball und wenn es hinten in der Tiefstehenden Sechs war, abgeholt hat. Ja, um dann sich versucht hat, äh, hat Klatsch gespielt und will den Ball wieder haben, zack, kriegt er den Ball nicht wieder. Es ne? sind Abläufe. Die nicht funktionieren. Und das ist das, was ich am Ende als, als, als Problem bei uns ansehe, dass wir einfach keine Lösungen finden. Und das ist einstudierbar.
1: Definitiv, definitiv. Und wir sprechen ja auch hier seit Wochen von dieser Spielidee, von diesem Konzept, vielleicht aber auch jetzt äh, ja die jungen Leute vermehrt einzubauen, vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass man jetzt vielleicht noch zwei Jahre in der dritten Liga verweilt und um, um so Plätze wie weiß nicht, äh, 8 bis 14 immer regelmäßig mitspielt, weil es einfach kein, ja, keine andere Möglichkeit gibt, ne? und ja, für uns also auch ganz schwer, ganz schwere Zeit derzeit und, ja, wenn ich jetzt hier mal so den Blick auf Zebra, auf The week und auf die Spielnote werfe, Micha, also, da kann ich es relativ kurz machen. Die Leute können natürlich jetzt auch ihren Senf wieder mit reinschreiben, sind sowieso hier alle heute sehr, sehr, sehr aktiv und vielen Dank auch für diese Teilnahme heute. Also wir merken schon, wie sehr euch dieses Thema beschäftigt und ich glaube, für jeden MSV-Fan ist es nie schön am Wochenende. Also da kenne ich ja etliche, die dann sagen, boah, da gehe ich gerne sogar montags zur Arbeit, weil da weiß ich, dass das beschissene Wochenende dann wieder vorbei ist. Deswegen, Zebra of the Week, da kann ich in dem Fall keinen nehmen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe ja, hab auch gehört oder gesehen, dass viele Leute geschrieben haben: Jo, der hätte der hat sich wenigstens äh, angestrengt, der hätte auch durchspielen müssen. Wobei, jetzt schreibt der eine oder andere wirklich was. Kannst du dich nur daran erinnern? Wir haben ja auch geschrieben, parallel. Ich fand in der ersten Halbzeit Gembalis gar nicht so verkehrt. Ne? Ich habe dir, hab dir doch geschrieben: nach 30 Minuten Gembalis bester Mann. Mhm. Und. Da, da würde ich dann in dem Fall mich jetzt wirklich noch mal von den Leuten auch umschwenken lassen, denn warum sollte man in so einem beschissenen Spiel jetzt nicht trotzdem jemanden wählen, der zumindest seine Arbeit verrichtet hat und der auch mal ein gutes Spiel gemacht hat? Denn ihr wisst alle da draußen, auch Gmbalis ist ja hier nicht derjenige, den wir hier jede Woche über grün grünen Klee gelobt haben. Er hat ja natürlich genau wie die ganzen anderen Innenverteidiger immer mal wieder hier einen abgekriegt, natürlich auf einem gewissen Niveau. Gar keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das war gestern schon nicht so verkehrt. Ne? Also ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo er auch nochmal äh, einen Fehler von einem Mitspieler ausgebügelt hat. Er hat Schüsse und Flanken unterbunden. Das heißt, er hat, er hat wirklich geblockt im letzten Moment, hat eine Grätsche zur richtigen Zeit ausgepackt, hat Laufduelle für sich gewonnen und entschieden. Also war gestern, glaube ich, äh, ja zumindest noch grundsolide bis gut in seinem persönlichen Spiel.
0: Hat in der ersten Halbzeit extrem wichtige Dinge getan. Ne? Hat ähm, Dinge abgelaufen mit einer mit einer Todesgrätsche hinten noch. Ähm, ich habe es ja letzte Mal zu dir gesagt, ne? erinnert mich tatsächlich an Süle. Ne? Beispiel oder, oder Stichwort Süles Sohn. Ne? Ja. Ähm, ähm, ähnliche Statur und auch eine Geschwindigkeit. Ne? Der schnellste Kühlschrank der dritten Liga so ungefähr. Wenn der einmal ins Laufen kommt, dann weißt du, ich habe hinter mir zum Simon gesagt auf der Tribüne, ich wusste, dass der den noch erläuft, als er diese Grätsche auspackt. Also richtig geiles Spiel gemacht und ähm, erste Halbzeit für mich Gembalis, zweite Halbzeit mache ich mich vielleicht unbeliebt bei dem einen oder anderen, ist mir aber auch relativ egal. Erste Halbzeit Gembalis, zweite Hälfte, ähm, auf jeden Fall Alabaki, Weil Gembalis äh, dann, weil wir nur noch Handball gespielt haben, im Prinzip äh, nur noch ein paar äh, Konter passiert sind, und, und, und Gembalis in der ersten Halbzeit viel, viel mehr seine Leistung untermauern konnte oder seine, seine Leistung zeigen konnte und wir jeden, jeden, jeden einzelnen Angriff über Bakir haben laufen lassen, als er drin war und jeden, also unglaublich ja, wenn, wenn er noch ein paar Spieler gehabt hätte, die mit ihm Fußball spielen wollten, dann wäre das sogar noch was geworden in der zweiten Halbzeit, ne? also deswegen erste Halbzeit Gembalis zweite Halbzeit Bakir da Bakir kürzer gespielt hat, nehme ich auch
1: Gembalis Locken wir ja so ein und äh, ja, hat ja auch vermehrt der komplette Chat hier so geschrieben, von daher denke ich mal ist das äh, auch einheitlich und stimmig, von daher geht das Zebra of the Week an den guten Vincent und äh, ja, Spielnote Eins, Punkt Ja Dazu kann man eigentlich auch nicht mehr sagen als, als das, was du gesagt hast, ich bin, ich bin da sogar bei einer 0,5
0: äh, von daher. Ja, das Ergebnis, äh, das Ergebnis geht ein bisschen weg von dieser, also wenn du irgendwo mal 4-5-0 verlierst, dann hast du irgendwie nicht mehr viel Platz nach unten, deswegen brauche ich, brauch ich die 1.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt natürlich auch überlegt, gebe ich eine 0, so jeder Master Cup, erstmal schönen guten Abend. Ähm, wenn ich jetzt aber... Ähm Gmbali ist noch eine gute Leistung unterstellt und äh, da auch die einzelnen Komponenten mit reinwerf, klar, jetzt kannst du in dem Weinkauf jetzt auch nicht eine gute Note aussprechen, aufgrund des Klopses, hat aber danach ja natürlich auch ein paar Mal gut gehalten. Ich finde, dann forderten jetzt hier auch gerade schon die, die Barkier-Leute, äh, ihn auch zu benennen. Also du hast ja ein paar. Ansätze da in Form von ein paar Personalien zumindest gab Von daher gebe ich eine 0,5. Ich glaube, tut am Ende des Tages dann auch kein Spaß mehr weh. Also bei der 0,75. Ja. Das ist hervorragend. Genau, hervorragend. Über was wir für Spiele wir hier sprechen und reviewen. Und dann, ja, müssen wir natürlich aus aktuellem Anlass noch zwei Themen besprechen. Ähm, ich möchte mich jetzt gar nicht da, oder ich glaube, wir wollen uns jetzt gar nicht auch zu weit aus dem Fenster lehnen und jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen betreiben, aber es ist natürlich so, dass die Geschichte rund um Dominik Schmidt ja, ich glaube sogar medial sehr, sehr große Wellen verbreitet hat und ähm, da muss ich sagen oder man muss mal die Frage stellen, was man eigentlich bezwecken möchte, wenn egal warum ein Spieler das Jersey der eigenen Mannschaft oder des Vereins trägt, ausgepfiffen wird. In der Art und Weise. Plus mit Sicherheit, ja, jeder kennt ja unsere Haupttribüne, mit Sicherheit auch nochmal mit netten Worten mitgegeben wird oder mit Anfeindungen oder mit was weiß, mit Becherwurf, keine Ahnung, du warst ja drin. Ähm, was man dann bezwecken will, so nach dem Motto, jo, jetzt hast du noch fünf Minuten auf der Uhr, wir liegen 0-1 zurück. Der Junge, der wird jetzt komplett unbeschwert reinspringen und äh, wird uns dann noch zum Sieg schießen. Ich glaube, du hast es ja schon öfter hier auch im Podcast angesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, weil, welcher Personal hier es war. Ich glaube, auch Bundesliga Sané hattest du es gesagt. Was man als Zuschauer damit bezwecken will, den Jungen so runter zu putzen. denn auf der einen Seite, ja, hat mit Sicherheit letzte Saison keine gute Saison gespielt. Ja, er hat vielleicht auch mal das ein oder andere Interview gegeben, was vielleicht over the top war. Aber am Ende des Tages sind das ja, ja alles Menschen und ähm, ja, schwierig einfach. Ne?
0: Boah, Stefan, du musst mir ein bisschen Zeit geben. Ähm, es gibt, ich habe mir so viel dazu überlegt und so viel. Also, es gibt so viele Ansätze zu der Thematik. Ich glaube, wir sind uns oder die, die größte ähm, Mehrheit der Leute sind sich einig, das geht so nicht mit den Pfiffen. So, da sind wir uns einig. Ich will mal äh, mit dem Verständnis für Fans anfangen. Punkt 1, ähm, als Argument. Ähm, du kannst ähm, als Fan, ja, du hast nicht wirklich viel, viel in der Hand. So, ne? Also du, hast, du kannst nach dem, nach dem Spiel die Mannschaft mit Pfiffen oder Buh rufen oder, oder sie zur Rede stellen, was auch immer, das Gesamtkonstrukt äh, kritisieren und du kannst auch, wie wir das hier versuchen, sachlich zu tun, die Leistung einzelner Spieler kritisieren, das ist alles vollkommen in Ordnung und du hast aber im Stadion, hast du als Fan nur deine zwei Finger, die du dir in den Mund stecken kannst. So und dann muss ich so ein bisschen Verständnis entwickeln für Unmutsäußerungen allgemein, nicht für diese, bitte nicht falsch verstehen, ich hatte ja eingangs gesagt, das, was passiert ist, geht gar nicht. So, aber grundsätzlich äh, ein Grundverständnis für Unmutsäußerungen der Fans, weil sie eben ähm, kein anderes Ventil haben. So, Punkt 1. Punkt zwei, ein Argument äh, pro Fans kann ich auch greifen oder gelten lassen, dass die Pfiffe äh, von vielen äh, gar nicht gegen Dominik Schmidt gingen, sondern gegen die Tatsache, ihn einzuwechseln, fünf Minuten vor Schluss, wenn es noch darum geht, den Sieg zu holen. So, auch das kann ich die, den Unmut kann ich verstehen. Ich habe mich bei der Einwechslung umgedreht und habe zu Simon gesagt: So eine Scheiße. Jetzt spielen wir fünf Minuten nur noch lange Bälle. So, aber nicht wegen Dominic Schmidt ja, so, äh, habe ich mich aufgeregt, sondern aufgrund der äh, Taktik, die sofort klar wurde, die dort Chef natürlich auch äh, hinterher in der Pressekonferenz gesagt hatte. Ja, das ist klar, war sein größter Spieler und so weiter. So, da habe ich einen gewissen Grad an Verständnis. So, aber ich habe Null Verständnis für diese Pfiffe. Sie kommen aus dem eigenen Lager und du musst, selbst wenn sie sich nicht gegen Dominik Schmidt richten, musst du davon ausgehen, dass ein Mensch, ein Spieler, ein Fußballspieler deines Vereins, der mit Pfiffen begrüßt wird, dass der das auf sich bezieht. So, so einen Weitblick muss ich haben. So, Dominik Schmidt kann für unsere drei, äh, vier Siege und sieben Niederlagen null. Für unsere Tabellensituation ist Dominik Schmidt dieses Jahr nicht verantwortlich. Dominik Schmidt ist auch nicht verantwortlich dafür, äh, alleine verantwortlich dafür oder vielleicht sogar gar nicht verantwortlich dafür, dass wir ihn im Sommer nicht losgeworden sind. So, Punkt 2. Aber selbst wenn er für alles verantwortlich ist, selbst wenn er in jedem Spiel den, den, den größten Bock schießt und jedes Mal schlecht spielt, dann kritisiere bitte den Trainer, dass er ihn aufstellt, von mir aus. Ja, aber pfeife einen Menschen nicht aus. Nicht ein, ein Spieler deines Vereins. Es wird nicht gepfiffen gegen einen Spieler deines Vereins. Ja, das, das, was ist das für ein Signal? Was soll das? Macht der absichtlich scheiße? Nein. Ja, spielt er mit Absichten Fehlpass? Nein. Ja, köpft er mit Absichten Eigentor, wenn das mal Nein. So, also völlig fehl am Platz, diese Sachen. Und dann gibt es immer wieder, äh, weiß ich nicht, Generation Söldner und. Äh, was weiß ich, die, die jungen Spieler von heute, gut, jetzt ist er kein junger Spieler, aber die Generation von heute, die haben alle kein Herz mehr für den Verein und so weiter. Dieses Argument könnt ihr knicken. Ja? Könnt ihr komplett knicken, denn äh, die Jüngsten und dementsprechend die, äh, die wahrscheinlich äh, finanziell denkendsten Spieler des MSV rennen, rennen sich äh, in, in, in Namen von Jindovian und Bakir, ja, rennen sich nach der Einwechslung äh, die Füße blutig ja, und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Lass ich nicht gelten. Söldner lasse ich überhaupt nicht gelten. Ja, nicht, nicht als allgemeine Kritik an, an, an Spielern von heute. Ja, ich kenne die Situation nicht, äh, wie es bei Dominik Schmidt war. Einige sagen, er ist nur noch ein Söldner, weil er nicht weggehen wollte. Ich habe gestern noch mal kurz ähm, mit unserem äh, Pressesprecher, äh, mit Martin, äh, 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 geschrieben. Und er sagte auch, wenn man ihn, wenn man ihn kennt, ja, also es, es hat ihm sehr, sehr wehgetan äh, und es tat ihm auch leid, dass mein Geburtstag so verlaufen ist, aber er sagt, es hat ihm sehr wehgetan mit Dominik Schmidt, vor allem, wenn man ihn kennt, wenn man weiß, was Domme für ein Mensch ist. Das waren die Worte von Martin Haltermann. Ähm, so, und, und dem, ich, ich halte Martin Haltermann für einen, für einen empathischen Menschen, ist auch schon äh, nicht, nicht erst seit dieser Saison beim MSV, deswegen würde ich da erstmal die Meinung eines Insiders, was den äh, Charakter und die Menschlichkeit eines, eines Spielers betrifft, eher nach vorne stellen als äh, das von außen Betrachten der Fans. So, ähm, darf ich noch ein bisschen oder möchtest du reinspringen? Okay, vergleichen wir das mit, vergleichen wir das mit der Arbeit. Der macht scheiß Arbeit. Ja? So, jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Ja? Ähm, du machst einen Fehler bei der Arbeit und am nächsten, am nächsten Tag gehst du zur Arbeit und alle Mitarbeiter, alle, große Lagerhalle, 150 Leute, keine Ahnung, die gar nichts mit dir zu tun haben, die gar nicht unbedingt mit dir am gleichen Fließband arbeiten oder was auch immer, alle Mitarbeiter zeigen dir den Stinkefinger und pfeifen dich aus. Schlechter Vergleich? Ja, dann sprecht nicht davon, dass, es, dass er damit leben muss, wenn er seinen Job schlecht macht. Ja? Also, sorry. Ich, ah. Stefan, ich beruhige mich. Alles gut, alles gut. Und wenn wir und, und, und wenn, eine Sache noch, und wenn wir sagen, die Fans sind der Verein, ja, ja, das stimmt. So, aber dann sind wir eine Familie. Oder ein, oder ein gemeinsamer, ein, alle am, am, am gleichen, ziehen alle einen, am gleichen Strang. Und wenn wir sagen, die Fans sind im Verein, dann ist das Mobbing. Dann ist das Mobbing innerhalb eines Vereins. So, und jetzt bin ich fertig mit dem Thema. Ihr könnt mich, könnt mich gerne, äh, was weiß ich, wie ihr mich nennen wollt, ist mir ganz egal. Wer pfeift für einen Spieler des eigenen Vereins, macht einen riesengroßen
1: Fehler. Ja, wir sehen ja schon, das Thema schlägt hohe Wellen. Und äh, ich denke mal, jeder wird jetzt auch verstanden haben, äh, wie wir zu diesem Thema stehen. Ich möchte nur noch mal dazu sagen, ähm, es gibt auch Dinge im Leben, die kann man jetzt nicht nur immer darauf beziehen, ja, das ist doch ein Profi und der verdient, nee. doch, der verdient doch Kohle. Also ich das weiß ich, ich weiß nicht, er ist ein Mensch. Ja. ja das ist das ja. Oberste. Ja. So. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob äh, irgendeiner von uns hier äh, schon mal von äh, irgendwelchen Gruppen äh, ausgebucht wurde oder oder beschimpft wurde. Ne? Ich glaube, das gefällt ja keinem Menschen. Ne? Man stelle sich jetzt vor, ich wäre gestern Abend in die Disco reingekommen und die, der ganze Laden hätte mich ausgebuht. Also, da wäre jetzt nicht so schön gewesen. Ne? Und ich finde, das kann man wirklich nicht mit, mit Geld immer nur unterstreichen. Ne? Mein Vater, der bringt immer jedes Mal das Beispiel, ja, das sind doch Millionäre, die müssten doch von 11, 11 Metern, von 10, 11 Metern müssten die elfmal Mal in den Winkel reinschießen. Da sage ich, ey, Alter, also nicht Alter wegen dem Alten, <lacht> da spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Nicht das Können, sondern die Psyche. Ja, Da steht ein Spieler zum Beispiel in einem WM-Spiel unter Druck, denn äh, Stadion 80.000 Zuschauer, es steht 0-0, es ist 35 Grad äh, warm in Katar und da gucken wahrscheinlich äh, 5 Milliarden Menschen weltweit zu. So, da kannst du in dem Moment nicht davon ausgehen, dass Liwei Sane von 10 Elfmetern zehnmal oben links in den Winkel reinpfeffert Und ähnlich, auf eine andere Art und Weise sehe ich das so, dass man nicht unterstreichen kann, äh, das ist jetzt hier sein Job und er muss das halt ab. Ja, der wird mit Sicherheit Pfiffe abkönnen, bin ich mir ziemlich sicher. Die gab es nämlich auch letzte Saison schon. Das ist aber nicht unsere, ist nicht unsere Entscheidung,
0: äh, es ent ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, dass er das abkönnen muss.
1: Ja. Von daher... So eine, eine Sache möchte ich ganz kurz... Ja, pass auf. Machen, bevor ich, du das ich, Thema zumachst. Ja, ich wollte noch eben eine Sache machen. Und zwar jetzt haben wir hier aus unserer Sicht schon Punkte in Bezug auf Fans oder Fanverhalten gehört. Eine ganz, ganz für mich entscheidende und wichtige Sache ist ganz einfach. Und zwar die Position des Vereins zum Dominik Schmidt beziehungsweise auch der, der, der Mannschaft. Denn man hat es aus meiner Sicht auch versäumt, dort ein bisschen, ja, klare Kante zu betreiben. Ne? Also ich meine, fassen wir mal zusammen. Letzte Saison schlecht so, für ihn persönlich wahrscheinlich auch sehr, sehr unbefriedigend, dann wurde ganz klar und offensichtlich im Sommer schon, nach den ersten Testspielen, ja, den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, den wollen wir gar nicht, mit dem planen wir nicht mehr, Deutsche wird es ihm gesagt haben, Deutsche wird es ihm gezeigt haben, so nach dem Motto, auch bei den Spielen, wo ich ja äh, kommentieren durfte beispielsweise, der hat ja dann gar nicht bespielt, oder immer nur so ein paar Minuten und durfte seine Laufeinheiten abwickeln. Und Part mit der Situation, dass man keinen Abnehmer für ihn auch gefunden hat.
0: Ich fliege gleich aus, wenn ich den Chat lese, aber
1: bitte mach erstmal weiter. Dann auch jetzt aber wieder zurückzurudern, nur um dann vielleicht auch seine eigene Haut zu retten, so nach dem Motto: Boah, bei uns läuft das richtig scheiße, jetzt nehme ich den, der hier komplett unten durch ist bei allen, um den reinzuwerfen, denn er sagte ja auch am Donnerstag auf der Pressekonferenz, der hat sich mit guten Leistungen im Training empfohlen, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und eventuell hätte er ja sogar mit dem Gedanken gespielt, ihn in die Startelf zu setzen, wenn nicht der Gegner Metten gewesen wäre mit schnellen, fußligen Spielern. Also, deswegen sage ich ganz einfach: ähm, Du kannst doch nicht in so einer Personalie, da hättest du als Verein schon ganz anders mit dieser Geschichte auch umgehen müssen, finde ich. Ja. Ja, so, ich muss mal muss mal ein
0: paar, paar Reaktionen, muss ich hier mal mit einer Gegenreaktion versehen, äh, sonst, sonst platze ich gleich. Ähm, liebe Hörer, die uns nur bei Spotify hören, ähm, ein User schreibt, äh, Holger Müller schreibt, was soll denn ein Kötzle sagen, mit dem ist man ganz anders umgegangen. Leute, hört euch Interviews mit Peter Kötzle an. Ich weiß nicht, ob es bei mir war, bei Wimpeltausch, oder ob es bei euch war, Stefan und Mike damals. Ähm, das war, ich, ich, nur weil es damals passiert ist, soll es jetzt passieren. Es war damals schon schlimm. ja, Und äh, da ging es auch um, 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 um Dinge mit, ich glaube, alle Sutter war es, was damals Schlimmes von den eigenen Fans passiert ist. Hört es euch an und erzählt mir nicht einen Unsinn. Was soll Peter Kötzle sagen? Peter Kötzle sagt das Gleiche, was wir jetzt über Dominik Schmidt sagen. So, Punkt 1. Ähm, dann äh, die Aussage, dass äh, Moritz Stoppelking, die Aussage, das eigentliche Problem sei, dass er von einigen zum Sündenbock gemacht wird gleichzeitig sagt Moritz Stoppelking aber, Pfiffe sind korrekt. Moritz, dann pfeif nicht, wenn andere ihn zum Sündenbock machen, dann mach du es nicht auch noch, wenn du es kritisierst, ihn zum Sündenbock zu machen. Punkt 2. Punkt 3, ähm, Holger Müller und ähm, Moritz Stoppelking schreiben, wenn ich auf der Arbeit schlechte Leistung bringe, beschweren sich auch die Kunden und die Vorgesetzten. Ja, korrekt. Wenn Dominik Schmidt scheiß Arbeit macht, wird er von seinem Trainer oder von seinem Manager zur Sau gemacht, aber nicht von den
1: Fans. Versteht es doch bitte. Herrlich. Also herrlich, dass wir hier alle so mitten im Thema sind, denn wir haben ja auch konstant heute sein teilweise, offen liegen, Micha, im Stream. Also vielen, vielen Dank dafür schon. Wir sind ja jetzt auch schon hier in Überlänge am Start, aber aus aktuellem Anlass, denke ich mal, ja, beziehen wir uns einfach mal komplett darauf. Der MSV 190234 schreibt auch, ich bin voll bei euch, Schmidt ist ein Mensch und kann nichts für diese Saison hatte der Micha gerade gesagt, vier Spiele, sieben Niederlagen und jetzt kommen wir mal trotzdem ein bisschen aufs Sportliche, denn das ist natürlich auch immer das, was wir hier besprechen müssen und Micha... Mein ich, Wein ist leer. Ich meine ganz ehrlich, ich will hier jetzt auch nicht jede Woche das Fass aufmachen, dass wir ja auch immer als Klugscheißer um die Ecke kommen, aber... Ich habe das vor Wochen schon gesagt, du erinnerst dich. Und dann haben wir auch letzte Woche auch schon unser Konzept ein bisschen angepasst und gesagt, komm, jetzt nicht jede Sekunde des Spiels aufarbeiten, sondern einen Break und mal einen Cut machen nach zehn Spieltagen. Und auch gestern Markus Höhner sagte noch, ja, diese Fahrstuhlmentalität, die Pavel Dotschev ja auch ansprach, wurde gestern oft benannt. Aber wenn du natürlich dich darauf nicht mehr beziehen kannst, dass du auf ein verlorenes Spiel ein, ein gewonnenes folgen lässt und auch die Heimspiele, wo du bis gestern, glaube ich, Vierte, viertbestes Team in der Heimspieltabelle warst, dann wird es jetzt wirklich düster, wird es jetzt eng, zumal du jetzt auch wieder zwei Wochen Zeit hast, um jeden Tag auf die Tabelle zu, zu schauen und festzustellen, jetzt sind wir wieder in der Abstiegsregion angekommen, beziehungsweise auf dem ersten Abstiegsplatz.
0: Ja, ich glaube, man muss das von, von, von zwei Seiten auf, aufrollen, das Thema, das sportliche Thema, die sportliche Misere. Auf der einen Seite die Konzeptlosigkeit, die wir schon ganz oft angesprochen haben. Auf der anderen Seite aber auch, dass Pavel Dotschew sagt, wir müssen mal eine Serie starten. Das heißt, wir brauchen Konstanz in unseren Ergebnissen, Konstanz in unserer Leistung. Wenn aber einzelne Spieler nicht in der Lage sind, Konstanz in ihrer Leistung auf den Platz zu bringen, dann hat es auch nicht nur mit taktischen Dingen zu tun. Äh, wir brauchen uns nur die Innenverteidigung anzugucken. Es ne? ähm, gab nicht wenige Spiele, in denen ich Welkov eine gute Note gegeben habe. Und Es gab auch äh, zu, zuletzt ein sehr, sehr schlechtes Spiel, wo er öffentlich äh, in der Pressekonferenz äh, von Pavel Dostoev ähm, kritisiert wurde und dann auch durch Gembalis ausgetauscht wurde. Gembalis wurde hier im Chat und von uns und von jedem auch schon sehr häufig als ähm, schlechter Innenverteidiger in einem Spiel. Ja, nochmal, bitte an euch, kritisiert das, was ihr seht. Ja, kritisiert ein schlechtes Spiel, aber sagt nicht, äh, der Typ muss kreisklassisch spielen oder was auch immer. Das ist nicht sachlich, man könnte ja gerne machen, aber das ist nicht das, was wir hier machen. Ähm, schlechte Spiele gemacht. Gute Spiele gemacht, schlechte Spiele gemacht, jetzt hat er wieder ein gutes Spiel. Ja, Mehr schlecht als gut wahrscheinlich in dieser Saison, das gebe ich zu. Aber hat hier wurde jetzt vom von uns zum Zebra of the Week gekürt. So, das bedeutet, wenn du keine Konstanz in den Leistungen der Spieler, der Spieler hast, wie willst du dann Konstanz in die Ergebnisse bringen? So, das ist Punkt eins. Ne? Punkt 2 und das ist das, was in der in der Pressekonferenz nach dem Spiel wieder falsch gelaufen ist durch Pavel Dotschev. Er hat gesagt, wir müssen wieder komplett bei Null anfangen. Auf das, auf das Thema angesprochen hat er dann gesagt, naja, jetzt nehmt mich doch nicht beim Wort. Aber er hat zumindest anklingen lassen, dass die gesamte mannschaftstaktische Arbeit quasi von vorne beginnen muss. So, Und das ist ein Fehler des Trainers. Sorry. Wenn du es nicht schaffst, in Monaten eine Spielidee konsequent umzusetzen, nochmal, Beispiel Freiburg, Beispiel Köln. Und wenn ihr jetzt sagt, Freiburg, ja, die machen halt seit Jahren nichts anderes. Ja, Köln macht es jetzt erst seit ein paar Monaten. Die haben vorher richtig scheiße Fußball gespielt. So, also muss sich Pavel Dotschew, muss sich genau das eben ankreiden lassen. Punkt zwei, die Aussagen von Pavel Dotschev ähm, in, in Richtung Selbstverteidigung. Ne? Ähm, er sagte, da gibt es Szenen auf dem Platz, da kannst du auch Giovanni Trapattoni äh, an den Rand setzen, ähm, der kann da auch nichts dran ändern. So, er stellt sich also dann irgendwie in irgendwelchen Pressekonferenzen immer auch als schuldlos an irgendwelchen Situationen dar. Das ist auch nicht so unbedingt glücklich, habe ich letzte Woche schon mal gesagt. Ne? Ähm, Punkt drei, das, ähm, das Verhalten von Pavel Dotschev ähm, in, äh, in solchen Situationen wie mit Dominik Schmidt. Martin Haltermann hat kurz vor der Pressekonferenz ähm, darauf angesprochen auf das Thema. Pavel Datschef hat am Ende der Pressekonferenz noch mal kurz gesagt, dass es ihm leid tut und so weiter. Aber sorry, ich habe sehr sehr viele Jahre ähm, in einem anderen Sport zugegeben, aber auf Bundesliga-Niveau Mannschaften trainiert tatsächlich in der Bundesliga. So und ich habe mich immer vor meine Leute gestellt. Und wenn ich sehe, wie aggressiv Leo Weinkauf äh, ähm, bei, der, bei, der, bei der Ehrenrunde angegangen wird, weil die Leute die Schnauze voll haben, die Leute haben verständlicherweise die Schnauze voll, weil die Leistung nicht stimmt, alles gut. Dann muss ich, ich persönlich, und korrigiert mich da, bin ich auch gerne bereit, dass ich einen Fehler mache in meiner Einschätzung. Aber ich persönlich wäre zur Mannschaft gegangen, hätte die Mannschaft äh, in die Kabine geschickt und hätte mich selber dieser Situation gestellt, weil ich sehe, als Trainer die Schuld als erstes bei mir und stelle nicht meine Mannschaft vorne hin und sage, da kann auch Trapattoni nichts machen. Das ist für mich die völlig falsche Herangehensweise.
1: Ich merke gerade, wie viele Themen und wie das Ganze... Ja, es ist so komplex heute. Ja, also meine Birne ist auch schon komplett so, weil mir fällt auch gerade ein, wir haben zum Beispiel auch gar nicht über Stoppelkampf gesprochen. Ne? Also auch das war ja gestern ein Thema. Auch die Leute haben es hier gerade geschrieben. Nimmt ihm die Binde weg und was ist das für ein Kapitän und was ist das für ein Vorbild und auch nachher, gestern das Interview, äh, konnte ich jetzt auch nicht wieder mit Konform gehen. Ähm, hätten wir jetzt mit Sicherheit auch nochmal eine Akte aufmachen können. Äh, ich verweise schon mal darauf Micha. Ähm, wir, ja, sag ruhig.
0: Ja, ganz kurz nochmal zu der gesamten Diskussion von gerade. Ne, weil ich jetzt hier vermehrt, äh, vermehrt in dem, im, im Chat lese, dass, dass ich Unmutsäußerungen überhaupt gar nicht zulasse. Leute, hört mir doch endlich mal richtig zu. Wenn ihr nach dem Spiel die gesamte Mannschaft und den gesamten Verein auspfeift und äh, euren, euren Unmut kundtut, dann ist das völlig okay. Völlig okay und das mache ich auch. Ja? Aber es geht um die Einzelpersonen. Volker Mertins hat mir schon ein paar Mal nicht ganz richtig zugehört. Volker, ich bin nicht
1: dieser Meinung. Ja, wie gut, dass ich gar nicht pfeifen kann. Also diesen hier habe ich überhaupt nicht drauf, auch mit 38 Jahren nicht. Also von daher nehme ich mich da raus. Ich war ja gestern sowieso nicht im Stadion, habe mir, hab die auch zwischendurch nachher während des Spiels geschrieben, die 40 Euro, die klemme ich mir und die versaufe ich heute Abend. <lacht> und ähnlich habe ich es auch gemacht. Da war eine ganz lange Nacht. Also ich glaube, wir müssen mal alle runterkommen, denn unser Herz hängt hier, wie bei jedem von euch da draußen, am MSV. Wir sehen, das ist auch das, das Schöne das an der ganzen Situation. Weil deswegen sind wir so aufgeladen. Genau, genau. Deswegen befinden sich heute auch Rekordzuschauer hier im Stream. Und zu meinem Entsetzen habe ich gerade festgestellt, es sind zu wenig Likes. Leute, was ist los? Also, jeder kann mal die Funktion, einfach mal euer Handy. Oh, hier aktuell so. 86 Zuschauer sehe Tag. ich gerade. Ja, Und wir waren nur gerade schon 21. bei 90. Wir Likes. waren gerade schon bei 90, genau. Und äh, das oh, ist ja eine absolute Frechheit. Also, pfeift. Ja, der, da müssen wir mal einen, äh, einen Pfiff auf den Holger loslassen. Holger, Mensch, hast du denn schon ein Like da gelassen? Ansonsten kommen wir gleich um die Ecke. <lacht> da. Der Micha, der steht schon parat. Nein, Spaß beiseite. Wenn es nicht alles so traurig wäre, äh, müssen wir natürlich darüber diskutieren. Und äh, ja, der Simon, der wartet schon seit einer Stunde und 40 Minuten auf seinen großen Auftritt. Kommen wir, natürlich jetzt, <lacht> ja. gleich, komm, kommen wir jetzt gleich zur Trainerdiskussion. Und Micha, was mir gerade parallel in den Sinn kam. Mhm. Nächste Woche spielfrei. Ich glaube, mhm. da wäre es mal wieder Zeit. Wir schieben einfach mal wieder blind einen rein. Und zwar, Ennerts Erben ist nächstes, nächstes Woche mal wieder back. Was hältst du davon? Trainer, Trainer Variante. Ja, genau. Trainer, Trainer-Special. Und dann mache ich wieder so ein paar Grafiken fertig, so mit dem Motto Fragezeichen deutsch und dann mögliche Nachfolgekandidaten. Vielleicht ist ja bis dahin noch was durchgesickert. Aber jetzt müssen wir natürlich bei den ganzen Trara mal festhalten, äh, vier Siege, sieben Niederlagen und auch die Statistik in der letzten Saison sprach ja schon dann gegen Ende erst recht nicht mehr für ihn. Äh, der liebe Mike hatte es damals schon zu seinem Amtsantritt äh, ja aufgedröselt. Im Schnitt immer nur ein Jahr oder anderthalb Jahre am Start. Plus noch, das Orakel, Stefan S. Äh, hat dir vor ein paar Wochen prophezeit, nee, das wird nichts bis zum Ende der Saison. Und jetzt, liebe Leute, stellt man sich als MSV-Fan natürlich wieder die Frage, hm, Machen wir jetzt noch eine Partie und holen wir uns die nächste Schlappe ab? Oder ist man jetzt mal clever, hat zwei Wochen Zeit und macht es jetzt, als wenn wir jetzt noch ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele verlieren und wir sind uns alle einig, diese Negativerlebnisse werden mit Sicherheit irgendwie kommen, weil wie sollen Mann und Frei, der derzeit Katastrophe spielt, auf einmal wieder geil spielen? Kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Plus, und darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. 12.10. Mitgliederversammlung MSV Duisburg im Zirkus Flickflack, das wird ja dann eine ganz heiße Kiste. Ich könnte mir vorstellen, wenn man vielleicht mal die richtigen Schlüsse zieht, könnte es nicht so deftig werden, als wenn man sagt, ach komm, fahren wir mal eine ruhige Kugel, alles beim Alten und in zwei Wochen gucken wir mal.
0: Ich habe äh, eine Frage, Stefan, kriegen wir spontan äh, den Simon mit rein oder machen wir das schriftlich? <lacht> Ähm, wir würden ihn mit reinkriegen. Guck mal, dann kannst du ja mal äh, dem. Dann musst äh, du
1: nur kurz überbrücken.
0: Kann ich gerne machen. Ich, ich, also wir würden. Warte,
1: warte, warte. Also für den einen oder anderen der sich dann denkt, boah, der Stream, der geht dann jetzt hier drei Stunden am Ende des Tages. Wir überziehen heute einfach mal aus aktuellem Anlass. Macht auch so viel Bock jetzt gerade. Die Leute sind alle am Absolut. Start. Da braucht Absolut. mir jetzt auch keiner sagen, der ist zu lang, der Podcast. Ich meine, wenn wir jetzt hier so viele dabei haben, dann ist es nicht zu lang. Ich hole den Simon mit rein. Und
0: Stefan hat lange keiner mehr gesagt, ist zu lang. Deswegen ist das schon okay. Ähm, <lacht> ähm, also äh, zur Thematik, Stefan lädt jetzt den äh, Simon ein, den Simon Lamas, der auch mit dem Stefan gemeinsam äh, hier auf unserem Kanal den äh, Drittliga, das Drittliga-Format bei YouTube macht. Und äh, Simon hat sich im Vorhinein mit der Trainerfrage beschäftigt. Und zwar nicht mit der Frage, soll ein neuer Trainer her, sondern mit der potenziellen konkreten Nachfolge He heißt, Simon hat sich Gedanken gemacht über äh, konkrete Namen, die wir dann gleich hoffentlich mit Simon diskutieren werden. Ähm, vielleicht werfe ich jetzt vorher, ich hoffe, Simon hört uns noch und kann die Frage gleich als Einstiegsfrage direkt mit beantworten und Stefan äh, vielleicht auch. Ähm, die Frage, Müssen wir eine Trainerdiskussion aufmachen oder müssen wir eine größere Diskussion aufmachen? Heißt ähm, eine Neuausrichtung inklusive ähm, etwas mehr als dem Trainer. Denn ähm, irgendwann habe ich, äh, ja, weiß ich nicht, das Gefühl gehabt, Pavel Dotschew ist jetzt die letzte Patrone von Ivo Grilic in den Augen vieler und dementsprechend äh, wäre dann eine Lösung Trainer holen mit altem äh, Sportdirektor oder altem äh, Manager Ivo äh, falsche Situation, falsche Entscheidung lieber vorher ähm, lieber sagen, pass mal auf, wir schaffen vielleicht sogar äh, mit Pavel Dotschev jetzt eine eine Überbrückungssaison unter der Prämisse, dass wir danach alles neu machen
1: und dann eben mal, zu, mal, mal was anderes, mal wieder neu machen
0: ja, nein, aber sorry, äh, wir haben ja nicht neu gemacht. Wir haben ja im Prinzip nein. immer nur den Trainer
1: getauscht. Ja, aber wir sagen ja immer, und, wir machen es neu.
0: Ja, ja, ich rede davon vielleicht tatsächlich mal eine, eine Neuausrichtung, äh, wirklich komplett mit einer neuen sportlichen Führung. Äh, und dann eben zur neuen Saison mit einem neuen Trainer, der dann eine gesamte Vorbereitung hat, äh, andererseits äh, kannst du es allerdings auch so machen wie damals unter Lieberknecht, der ist auch zur laufenden Saison im Oktober gekommen und hat dann trotzdem eine sehr, sehr gute Vorbereitung zur neuen Saison gemacht. Ähm, ich stelle das einfach mal als Diskussion in den
1: Raum. Ich, ich finde das immer so geil, ne? wenn man so mal immer, immer alles so sacken lässt und feststellt beim MSV, es wird immer von einem Konzept gesprochen, es wird immer von einer Neuausrichtung gesprochen und dann stellt man so fest...
0: Stefan, du musst den Simon Ja, machen. weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich.
1: Aber dann stellt man immer so fest... Ähm, wo ist eigentlich, was ist eigentlich damit, mit, äh, was ist daraus geworden mit, äh, wir sind ein Ausbildungsverein oder gemeinsam für Duisburg, gemeinsam für den MSV, äh, wir, wollen, wir wollen die jungen Spieler einbinden, wir wollen vielleicht auch mit Trainern mittelfristig, langfristig mal planen, etwas entwickeln, wo, wo, ist eigentlich, wo ist eigentlich Philipp Klug, ne? der, der ehemalige Co-Trainer, den gibt es glaube ich gar nicht mehr. Ne? Wäre das nicht einer gewesen so, wo man gedacht hätte, das ist ein junger Typ, den hauen wir mal rein. Nee, hörst du nicht mehr, siehst du nicht mehr, hast du gar nicht mitbekommen, wahrscheinlich, dass der gar nicht mehr da ist. So, also nicht du persönlich, sondern, ne, wo ist er? Und deswegen bin ich zum Beispiel einer derjenigen, der sagt, weißt du was, jetzt hatte sie hier Lieberknecht, jetzt hatte sie Letieri. Übrigens schreibt er, äh, wer hat es gerade geschrieben? Äh, das, das war damals die letzte Patrone vom Ivo, hier, der P. Rolf, der schreibt es gerade auch. Ähm, und jetzt hatte sie jemanden. Ähm, ähm, sag schnell, wie, äh, wie Pavel Dotschef, der jetzt halt auch total Liga erfahren ist, der Liga erfahren ist, der, den du auf diesem Gebiet haben kannst. Von daher ja, sa ja. sage ich, sag ich, warum nicht einfach diesen Schritt gehen und sagen, ich nehme jetzt auch mal einen Jungen. Ja, na klar. ich, ich, ich wollte Ja, alles gut. Ich, ich, ich bin ja bei dir. Und ich bin auch bei Simon. Ich kenne ja
0: die Ideen, die er, die er hat. Und wenn er, sie, wenn er sie gleich vorstellt, da ist er schon im, im Chat, ähm, wenn er sie gleich vorstellt, dann werden äh, alle auch über seine Ideen erfahren. Ich bin ja bei euch. Ich bin auch, Simon und ich sind uns überraschenderweise immer irgendwie einig und haben nie kontroverse Diskussionen. Ich stelle nur in den Raum, ob so eine so eine kleine Lösung, in Anführungsstrichen, mit einem jungen Trainer, der jetzt von Ivo Grilic verpflichtet wird, ob
1: das ausreicht. Ich stelle es einfach nur mal in den Raum. Also ich glaube... da. Erstmal schönen guten Abend, erstmal runterfahren Bleib cool, <lacht> bleib locker Auch wenn du jetzt seit einer Stunde ich 45 mal auf einen Moment gewartet. Ja, das weiß nicht, ich deswegen sagt, deswegen sagt man trotzdem Erstmal schönen guten Abend an die gesamte Community Ich habe ja mit der ganzen
4: Community Gerade schon meine Finger bunt geschrieben Deswegen habe ich ja mehr oder weniger schon schriftlich Schönen guten Abend gesagt Aber ich würde es gerne auch nochmal mündlich Ich glaube äh, mit die heißeste Folge Die je aufgezeichnet wurde So viel kann man schon mal äh, glaube ich sagen und wenn ich auf
0: den YouTube-Bildschirm gucke, sehe ich, Erle ist zurück.
4: Gleich, <lacht> gleich nicht mehr. Welche Ehre. Mehr. Welch Ehre. <lacht> ja. Ähm, okay, ja, die Frage ist natürlich absolut berechtigt, Michael. Nur wir haben ein Thema, wir sind schon wieder mitten in der Saison. Ja. Ähm, den Kader hast du jetzt. Und wir sind wieder mal in, die, in diese Situation, dass wir irgendwie eine kurzfristige Lösung brauchen oder eine kurzfristige Entscheidung treffen müssen. Der Finger sagt mir, ich mache eine Pause.
0: In der Finger sagt dir, es geht mir gar nicht um den Kader. Okay. Es geht mir darum, dass wir, dass wir, wenn wir eine Neuausrichtung irgendwann an, angehen wollen, dass dann ein neuer Trainer auch von einem neuen Sportdirektor geholt werden müsste. Das ist die Diskussion, die ich anschieben wollte.
4: Okay. Bin ich grundsätzlich bei dir. Also ich, um trotzdem nochmal vielleicht auf den Kader auch zurückzukommen oder auf, auf die Kaderplanung. Ich habe die ja eigentlich schon, ich habe die ja eigentlich vor der Saison ein bisschen gelobt. Natürlich weiß man dann nicht, zündet das, zündet das nicht. Aber so diese Kombination aus, ich, ne, die, die Achse der Erfahrenen mit, mit vielen Jungspielern ähm, kann auch aufgehen, sowas. Ne? Und dann äh, bist du jetzt mitten in, in, in der Saison, also erstmal ja, ich, beja ich, ich bejahre deine, deine Frage und sag parallel trotzdem, dass jetzt der, dieser sogenannte Impuls halt her muss. Und da kannst du ja auch schon mal ansetzen und da auch ein bisschen, bisschen weitsichtiger. Wir sind, wir sind am Spieltag 10. ne, so. Ende der restlichen Saison, Anfang dieser Saison, wenn man die dodge bilanz irgendwie mal zieht, ähm, und das hat Stefan ja schon, äh, braucht ja kein Orakel dafür sein bei so vielen Trainerstationen, dass man sagt, okay, ewig bleibt der nicht, der Mann. Ja, man, man, klar, wir hatten die Serie, denn der Klassenerhalt wurde dann mit ihm äh, gemacht, trotzdem ist Dodge für mich die personifizierte ähm, alte Schule ja, im, im, im Trainerdasein sozusagen, und wenn wir mit jungen Spielern, also wenn wir so eine neue, dann fände ich, hätte ein ganz anderer Trainertyp, den man wunderbar am Anfang der Saison hätte installieren können, viel besser gepasst sozusagen. Und Dazu habe ich mir heute Gedanken gemacht, was könnten das für Trainertypen überhaupt sein, weil wir haben wir haben eine Liste, sage ich jetzt einfach mal. Da haben wir auch schon gestern ganz, kurz, ganz am Ende, bevor ich gegangen bin, zwei, zwei Minuten drüber gesprochen. Wir haben so eine Blacklist, meiner Meinung nach. Da stehen plus minus, lass mal diese unrealistischen Wünsche, die, die wo ich ja auch neige, dann zu sagen, ah, ein Funke, oder lass den, lass den Quatsch mal weg, sondern ich sage mal, wir haben eine Liste von 20, 30 Trainern, die realistisch sind und die wechseln seit zehn Jahren in der dritten Liga die Vereine. Dann plus, minus eine Liga, sage ich jetzt einfach mal. Du siehst immer und immer und immer und immer wieder dieselben Gesichter. Und selten sind es Leute, jetzt zum Beispiel wie bei Habelse, den habe ich mal beim ähm, dem alten Podcast, den es nicht mehr gibt, vorgeschlagen, bei Wish, ich weiß nicht, ob die Folge vielleicht zufällig jemand gehört hat, weil da ging es um die Entlassung von Lieberknecht und dann äh, hat der äh, Tobi Schäfer dann meine Trainerwünsche vor, vor, vorgelesen und da hatte ich beispielsweise den Trainer von Havelse genannt, den da keiner auf dem Schirm hatte und keiner kannte in der Show, ne, wo ich dann schon, der da belächelt wurde sozusagen, ne, Schiele kannten sie, kannten sie nicht. So und aus der Perspektive habe ich mir heute Gedanken gemacht. Auch jetzt, äh, ihr wisst ja alle, ich bin viel Reisender in den Stadien äh, unterwegs, auch in, in der Regionalliga, auch in Holland und so weiter und so fort. Sehr, sehr viel unterwegs, gucke sehr, sehr viele Vereine mir an. Und ähm, genau, dazu würde ich kommen, wenn ich das glaube von euch habe und keiner mehr zu meinem bisherigen Statement was ich, sagen möchte. Ich,
1: ich, ich meine, du quatscht ja jetzt hier eh ununterbrochen. Wie soll ich denn da jetzt noch Nein sagen?
4: <lacht> ich habe mich jetzt von alleine gelassen. Ich war jetzt hier, wie gesagt, äh, nochmal. Okay. Ja, ich
0: kann das total nachvollziehen, ne? wenn, man, wenn man sich so in so ein Thema reingedacht hat. Ich habe hab dir etwas vorgespielt im Stadion zur Trainerthematik, zum Thema Casting. Ähm, Stefan kennt es noch nicht, ich werde es gleich zu äh, gegebener Stelle einmal äh, hier ähm, als Ton einmal einspielen, wenn das ich okay fällt. Ich auch
4: ist. übrigens einen hochmodernen Ansatz, ne? also wenn wir von modernen Fußball reden, ist, ist das ja mal, äh, kann man das mit, also finde ich geil, also äh, mach das unbedingt, ja. Ich würde meine vier, meine Top vier, einer ist gerade schon, äh, mein Platz vier, also der letzte meiner vier Vorschläge ist gerade schon im Chat gefallen, deswegen wird der keine Überraschung mehr sein, aber ich fange mal mit den drei an, ich bin mal gespannt, ob irgendjemand überhaupt davon irgendjemand auf dem Schirm hat oder die überhaupt kennt. Ich dachte, es sind Top vier. Du meinst die Hörer, oder? Bitte?
0: Du meinst die ja. Hörer, oder? Wir haben Doch, die ja alle auf dem Schirm. Ja, ja, wir ja, ja wir beschäftigt
4: mit... sich ja nicht jeder zum Beispiel mit der Regionalliga äh, Südwest oder so, von daher, okay. ich, ich versuche es mal, okay. Vorschlag Nummer 1 wäre bei mir Marco Wildersen. 41 Jahre alt, sieben Spielzeiten bei Hoffenheim, 2 gemacht. Hat da einen hervorragenden Job gemacht. Also jeder, der sich so ein bisschen mit den Regionalligen mal beschäftigt, war da vor U19-Coach bei Hoffe und beim, Kf, äh, beim KSC, also kam äh, vom KSC nach Hoffenheim. Wurde vor der Saison unheimlich heiß in Aue behandelt. Ähm, komisch, dass er nicht untergekommen ist, muss ich auch selber zugeben. Dennoch finde ich, ähm, wäre das ein hochspannender Kandidat, ähm, hat sehr viele unterschiedliche Spielsysteme äh, spielen lassen und so weiter, Da kann man jetzt drüber reden, zu welcher Liga passt, aber wie gesagt, nochmal war ein Regionalliga-Coach,
1: fand ich ziemlich cool. Ich muss mal eben kurz zwischengrätschen, ja. ich finde das geil, was der Holger schreibt, ich bin für Ivo als Cheftrainer, dann kann man ihn einfacher entlassen. <lacht> <lacht> ah. Stelle sich das vor, egal. Badum. Badum.
4: Platz weiter. Nummer zwei, äh, auch ein ganz heißer Kandidat, meiner Meinung nach, ist Erik van der Feen, 37 Jahre alt, 2014 als U15-Coach beim FC, FC, dem Bosch, ähm, äh, angefangen. Ich bin auf den aufmerksam geworden, weil ich den live mal gesehen habe in Döttchen bei der Grabschaft, ähm, der da meiner Meinung nach einen hervorragenden Job gemacht hat. Also der, jeder, der so ein bisschen Fußballpsycho ist und sich mit Spielsystemen und Taktiken so ein bisschen auseinandersetzt kann eigentlich nur Spaß an diesem Mann gehabt haben, wie gesagt, 37 Jahre, hat es von der U15 bis zum Chefcoach geschafft in dem Verein, war auch zwei Spielzeiten Chefcoach bei dem Verein, äh, wurde dann gegangen, ähm, wie gesagt, für mich ein hochinteressanter Mann, ist auch, glaube ich, erst jetzt zum Saisonende gegangen, wenn ich es richtig habe. Kandidat Nummer drei, der ist jetzt ein bisschen wild, ich gebe es zu, ähm, nichtsdestotrotz, ich bin durch Zufall letzte Woche drauf gestoßen, ist Mathieu Chabard, 42 Jahre alt, vor einer Woche völlig überraschend beim SC Bastia entlassen worden. Die Story ist eigentlich richtig geil. Punkte-Durchschnitt von fast 2,0, ich glaube 1,9, 1,95, irgendwas. Auch Anfang 40 hat ein, Team mit ne, hat ein Team, was heute einen Kaderwert von 8 Millionen hat, aus der vierten Liga per Durchmarsch in die französische, französische zweite Liga äh, geführt. Und 8 Millionen Kaderwert ist jetzt nicht so weit weg von uns, dass ich den Vorschlag immer noch als realistisch ansehe. Wie wird er geschrieben? Äh, Mathieu Chabat. Äh, C-H-A-B-E-R-T Seit einer Woche los und wurde mit einem 1,9 er Punkteschnitt völlig überraschend entlassen. Also auch klar, da habe ich nichts live von gesehen, muss man natürlich dazu sagen, aber das, was man darüber liest und sich ein bisschen natürlich mit beschäftigt heute Mittag, geil. Und der vierte war, ja, haben die Leute gerade ja alle schon in den Chat geschrieben, sicherlich das größte Experiment wäre, Faratoko Wattenscheid, 180 Spiele da gemacht, ohne Mittel, sehr viel rausgeholt finde ich immer noch ein kleineres Risiko als der Name, der heute im Reviersport stand, Atalay. Von daher wären das vier Vorschläge, die, die sehr ähnlich sind von der von Art und Weise oder von der
1: Charakteristik dieser hast Vorschläge. Du, hast, du, hast du jetzt Atalay gesagt?
0: Ja, Erdogan Atalay, das ist der von Cobra der 11. Kobra 11. <lacht> das habe ich gerade gesagt. Atalay, aber ich habe genau den gleichen Gedanken die ganze Zeit. Gehabt. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung.
4: Äh, ihr wisst alle, wen ich meine. Ich sag mal, ja, Gino Atalan. den ich den, nehm, den Gino 2.0 nenne ich den dann jetzt. So, und ähm, ja, das wären meine vier Vorschläge, die ja, also, wie gesagt, Charaktere sehr ähnlich sind und die für mich wirklich mal für Neuanfang stehen, bevor wir uns jetzt wieder irgendein Schubert oder was weiß ich, wen da holen.
0: Ja, Nummer drei ist sprachlich leider äh, ein Problem. Ja, ne?
4: ist wie gesagt, ja.
0: Ähm, bevor, Stefan, darf ich? Ich habe äh, etwas, das dauert nicht ganz so lange. Ähm, und zwar, bevor, du, äh, bevor wir so in die Diskussion gehen, wer da am wahrscheinlichsten ist, das Prinzip einer Trainereinstellung könnte man überdenken in Deutschland. Ähm, und zwar geht es um Folgendes. Äh, ein befreundeter Podcast im Kopf des Trainers äh, von Stefan Schäuble. Den könnte man von ähm, Sky Sport News kennen. Äh, der hat den Podcast im Kopf des Trainers. Und er hatte Michael Boris zu Gast. Michael Boris ist Trainer in Dänemark bei Sönder Jiske, ja, erste Liga Dänemark. Und der erzählt mal kurz, wie der an seinen Job gekommen ist in
3: Dänemark.
2: Nach der Bewerbung hatte ich sechs Zoom-Meetings, um dann den Job dann nach dem sechsten zu bekommen. Was wurde da alles besprochen? Wie äh, wurden die äh, da auseinandergenommen? Ja, ja, ja. Also erste war okay, kennenlernen, habe ich dann so eine Präsentation erstellt, blind, nur blindflug, ich wusste ja nicht, was die von mir wollten. Habe ein paar Situationen von denen direkt gezeigt, was ich anders machen würde. Habe Situationen gezeigt, Offensivfußball bei MTK mit vielen jungen Spielern. Dauert jeder, jeder Zoom-Call so um die Stunde. müssen Sie rechnen, weil er mindestens, ja. Und beim zweiten und dritten habe ich auch eine Aufgabe bekommen. Also ich sollte zwei Spieler analysieren, was ich anders machen würde. Das war im zweiten Zoom-Call. Im dritten Zoom-Call haben sie explizit nach Spielern gefragt, wie ich die sehen würde, auf welche Position ich die sehen würde. Das hat mich schon ein paar Nachmittage Arbeit gekostet. Und war dann danach auch im, im juske thema drin und auch ein bisschen in, äh, in der dänischen Superliga auftritt. Weil ich halt schon wissen wollte, warum ist die Meister geworden, warum ist Land so gut. Äh, das, das dreht ja nichts, wenn ich dann halt nur den einen Verein angucke, sondern wollte auch gucken, was die anderen halt viel richtig gemacht haben, um erfolgreich dann in der Liga zu sein Was ich auch sehr gut fand, um den Club besser kennenzulernen, ich musste mit dem Assistenztrainer telefonieren. Das war der vierte Super was er zu mir sagt, ob er mich äh, sympathisch findet, ob er sich vorstellen kann, mit mir täglich zu arbeiten. Teammanager und ähm, Scout war im fünften Zoom-Meeting dabei, die dann auch nochmal wissen wollten, wie handle ich das, wie führe ich eine Truppe, äh, wie sehe ich Dänemark, wie sehe ich ein Team, wie sehe ich das. Also das muss ich schon sagen. Und dann haben die alle Daumen hoch, Daumen runter, in dem Fall was, Daumen hoch gegeben und gesagt, ja, können wir uns vorstellen, weil ich der erste ausländische Trainer in den bin. Davor haben die nur dänische Cheftrainer,
0: gehabt. Ja? ja, also kann man im, im Prinzip zusammenfassen, nicht Leute von der Standardliste nehmen, sondern Leute nehmen, die zum Verein passen und die ihre, ähm, die ihre Ideen äh, im Prinzip auch erstmal unter Beweis stellen müssen. Ne? Die erstmal ihre, ihre Kompetenz erstmal unter Beweis stellen müssen.
4: Ich finde das System mega, weil so findest du vielleicht auch Trainer, die, die Trainer, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die hatten natürlich bei ihrem vorherigen ähm, Verein äh, einmal Hoffenheim, einmal De Bosch und äh, jetzt in Frankreich Erfolge. Aber mehr ja noch nicht. Ne? Die auf der Liste, sagen, okay, ja, hier, Dortchef hat schon sechs Vereine, irgendwie gecoacht in der dritten Liga, der, will, der wird schon wissen, wie es irgendwie geht, dann stelle ich den ein und gucke da nicht mehr auf so viel. Ich finde dieses System geil. Gerade wenn du dann vorhast, also in Kombination mit dem, was ich da gerade erzählt habe, so ein System vorzuinstallieren, ja, dann, dann bist du irgendwo im modernen Fußball angekommen. Und mir kann keiner erzählen, keiner, und das hast du, glaube ich, auch mal irgendwann erzählt, Michael, dass man sowas in der dritten Liga nicht umsetzen kann. Ne? Ich meine, klar hat ähm, äh, Erde gerade gesagt, die Spieler müssen das, was du willst, auch spielen können. Ja, gar keine Frage. Aber wir sind, also die dritte Liga hat schon. Niveau hat schon, Quali na klar, reden wir da mehr über Körperlichkeit und so weiter und so fort, aber spielt überhaupt gar keine Rolle, kann man umsetzen. Deswegen passt das alles wunderbar zusammen, finde ich, in diese, diese Linie. Und so so ein Weg sollte der MSV mal gehen und nicht immer kurzfristig reagieren, rea reagieren oder so. Genau, genau so. Agieren, agieren. Mhm. Mhm. Spielidee, Konzept: der MSV muss für irgendetwas stehen. Für irgendetwas stehen, und nicht so wie, ja, wir sind jetzt Ausbildungsverein. Ich habe wir sind jetzt Ausbildungsverein, jetzt, morgen, fangen wir an, wir sind jetzt Ausbildungsverein. Ich, 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 klar, kann man jetzt etwa da, alles gut, aber auch, auch das ganze Spiel, wir, wir müssen eine Handschrift haben, wir müssen für irgendetwas stehen und dafür, und das geht meiner Meinung nach nur mit modernen Ansätzen. Die Zeit ist auch einem Pavel Dotschev einfach voraus. Punkt. Ungefähr,
0: Ungefähr genau vor drei Jahren ist Thorsten Lieberknecht fast auf den Tag genau vor drei Jahren ist Thorsten Lieberknecht Trainer beim MSV geworden. Zum Thema äh, Ansätze, Idee, modern.
1: Ja. Man stelle sich vor, Ivo saß vor gut einem Jahr mit Gino in einem Zoom-Meeting und hat sich über die Möglichkeiten einer Trainerbeschäftigung beim MSV ausgetauscht. Wahnsinn. Okay. Ja, ähm, ich glaube, wir könnten hier ja noch ewig so weitermachen. Nur die Zeit drückt ein wenig, denn der Simon und ich, wir sind jetzt gleich noch im Regionalliga-Podcast unterwegs, ja. Um halb zwölf gleich noch sonntagsabends <lacht> nichts besseres zu tun, als über die, Dritte, äh, über die vierte Liga zu quatschen. Ja, so sieht es halt aus. Ne? Ich finde es insgesamt sehr, sehr spannend. Ich finde deine Ansätze, Simon, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, die sagten mir jetzt alle nichts, außer natürlich äh, Tuku, klar, kriegt man hier mit. Äh, Finde ich aber ultra spannend, auch der, das, was der Michael da eingespielt hat. Ich will mich von jedem gerne überzeugen lassen, gerne belehren lassen, denn ähm, ich glaube, ja, viele Fehler können wir uns da in dieser Hinsicht nicht mehr erlauben. Ne? Und äh, da muss der MSV jetzt einfach, wer auch immer dort das Heft des Handelns in der Hand hat, die richtigen Schlüsse ziehen und das bitte so schnell wie möglich, denn nochmal, ich bin nicht der Freund davon, wenn. 99 Prozent der Menschen da draußen eigentlich wissen, das wird jetzt wahrscheinlich so nichts mehr werden, dass man dann jetzt jede Woche noch verstreichen lässt und dann lieber jetzt, weil man stelle sich vor, du machst es genauso weiter und äh, am Ende des Tages verlierst du die kommenden drei Spiele. Dann hätte jeder gesagt, jetzt hättest du zwei Wochen Zeit gehabt, da hättest du das alles irgendwie zumindest so ein bisschen einspielen können in Form von, äh, Trainer umswitchen, äh, erste Trainingseinheiten schon stattfinden zu lassen, vielleicht in, ein internes Freundschaftsspiel anzusetzen oder ein externes, was auch immer, äh, um die Prozesse in Gang zu bringen und ich glaube, das wäre damit geholfen oder allen wäre damit geholfen. Ne? Von daher denke ich mal, können wir da für heute Abend im ersten Moment den Deckel drauf machen, wenn ihr nicht jetzt noch irgendwas habt, was ihr unbedingt zu dieser Personalie oder zu diesem Thema loswerden wollt, weil ich meine,
0: wir haben Simon, ja möchtest du noch besprochen. Simon, möchtest du noch Closer aus dem Hut zaubern? Den habe ich gerade gelesen
1: im Chat. Ich habe auch, ich ich hab auch Schweinsteiger vorhin schon gelesen. Ja. Ja,
4: Löw war auch schon dabei. <lacht> ja, aber ja. der müsste
0: ein Sabbatical machen, also zumindest bezahlungstechnisch.
4: Ja, genau, no bono, ja.
0: No Bono, ja, genau.
1: Alles sehr, sehr, sehr traurig zur späten Stunde, denn ja, wir stehen mal wieder mit einem Fuß am Abgrund, möchte ich jetzt gar nicht so weit sagen, denn wir haben ja auch erst den elften Spieltag und jeder, der die Tabelle lesen kann, der wird feststellen, jo, mit einer kleinen Siegesserie, da kannst du auch relativ schnell klettern. Ich glaube zum Beispiel auch Kaiserslautern, wenn die jetzt so Rückenwind weiter mit aufnehmen, daran kann man erkennen, Traditionsverein, auch etliche ähm, Brocken aus dem Weg räumen müssen, Vielleicht kann man sich dort äh, ja mal ein wenig abschauen, wie es vielleicht zumindest geradlinig jetzt wieder nach vorne gehen kann. Ne? Auch schwere Zeit. Ja, überleg mal, wie wir vor zwei Wochen über
0: Kaiserslautern gesprochen haben. Ne? Wie kurzfristig diese Entwicklungen in der, in der dritten Liga sein können. Und das ist ja das, was ich seit Wochen sage. Ne? Mit, mit drei Siegen in Folge bist du plötzlich ganz, ganz woanders. Ne? Ja.
1: Naja, egal. Ja, liebe Leute. Ähm, Kicktipp haben wir heute nicht gemacht. Aus ja, denke ich mal, aktuell im Anlass. Ich lese natürlich trotzdem zumindest die ersten drei einmal vor, denn dort hat sich ein bisschen was getan, denn äh, der Walter Frosch, <lacht> schöne Grüße an den Walter, der ist jetzt Mit Kippen hier... Im der, ist, <lacht> der ist jetzt hier auf Platz 1 angekommen. Äh, also viele Grüße gehen dorthin. Der Paderborner, Wahnsinn, ein Paderborner auf Platz 2 beim MSV im Tippspiel und der schimanski äh, auf Platz 2, zusammengeteilter Platz und Zebrahimović ist von der 1 runter auf die 4, das war kein guter Spieltag für ihn, denn er hat nur 4 Punkte geholt. Also von daher, schade, schade, schade. Und dann möchte ich eigentlich nur noch mal ein Thema aufmachen, wo ich mich einfach mal entschuldigen muss und äh, ich einfach während des Gesprächs jetzt irgendwie, äh, Michael, du wirst dich daran erinnern, es war heute am Anfang sehr, sehr stressig, ich musste noch Folien vorbereiten, dann war das mit dem Erde so eine Geschichte mit dem, mit dem, äh, mit dem Internet. Ich wollte es natürlich hier noch mal öffentlich machen. Der Michael, der hatte Geburtstag, liebe Leute, Ach, für, Gott, alle, Gott, für Gott. alle Leute da draußen. Und zwar hat der gute Michael am Donnerstag Geburtstag gehabt, und da gratulieren wir Ihnen natürlich vom Potbolzer team und von der gesamten Community auch nochmal recht herzlich dazu. Und ähm, ja, sollte dann auch so weit gehen, dass seine Lebenspartnerin äh, mich gefragt hatte äh, in den Tagen zuvor, Hör mal, der Michael, der wird sich da richtig drüber freuen, wenn er da so ein paar ja, Grüße gibt, die man immer so dem St im Stadion entnehmen kann. Ähm, ja, da habe ich einfach mal hingeschrieben und äh, war eigentlich abgemacht, dass sie es in der Halbzeit einspielen. Jetzt haben sie es aber, glaube ich, vorm äh, Spiel so schon gemacht. Ähm, ich habe die Grafik jetzt leider nicht hier eingebaut, denn die hätte ich noch downloaden müssen. Mache ich aber morgen mal als, als, als Story bei uns, denn ja, der Micha wurde mit seinem MSV-Foto äh, im Stadion auf der Leinwand äh, ja, angehangen. Ihm alles Gute gewünscht und von daher, Micha, alles Gute nochmal. Ich wollte es hier auch nochmal offiziell machen, auch im Stream.
0: Vielen, vielen Dank, Stefan. Äh, auch nochmal ähm, also, äh, für diese tolle Idee. Ganz lustige ganz lustige Nummer geworden. Ne? Also es war so eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, äh, wurde ich plötzlich auf meinem, Mobil, auf meinem mobilen Endgerät bei Twitter von jemandem markiert mit einem Foto aus der MSV-Arena. Alles Gute, Micha. Da hatte nämlich jemand die Geburtstagsgrüße äh, auf der Leinwand entdeckt und mich bei Twitter äh, mit diesem Foto markiert. Ich stand noch in einer Wüstchenbude und hatte meine, meine vier Bier in der Hand und habe dann gesehen, ah, oh, okay, ja, da war wohl gerade ein Bild auf der Leinwand. <lacht>
4: sehr, ich hätte sehr gut. unser wunderbares Video
1: abspielen können, was ich dir geschickt habe. <lacht> ja, ja. Ganz, ganz ehrlich, wenn ich jetzt wieder die Story erzähle, die ich hier eigentlich jeden Sonntag erzähle, so nach dem Motto, bis 20 vor 9 bei meinem Sohn im Zimmer gep äh, gepinnt, der wollte weder nicht schlafen. Dann mit Erle jetzt gerade noch das Internet gecheckt. Hör mal, ich bin durch. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Wir haben Viertel nach elf und wir fangen jetzt gleich mit dem Regionalliga-Podcast an. Da weiß du Bescheid, was das Thema betrifft, mit Videos einbinden. Von daher. Nee, hat ultra viel Spaß gemacht. Auch danke an den Simon, dass er jetzt hier gerade noch spontan reingekommen ist. Vielen, vielen Dank an den Erle. Sehr, sehr geiler Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich ja auch gerade schon im Stream erwähnt. Also alles, das, was immer so umher schwirrt, in Bezug auf Anekdoten, also man muss die Leute hinter den Kulissen selber auch kennenlernen ne? und die sind bislang immer alle sehr, sehr nahbar und wir können echt äh, von Glück reden, Micha, ähm, das habe ich auch letztens irgendwie zu einem Bekannten gesagt, also bislang hatten wir immer nur Glück ne? und die Leute, die äh, sind sehr, sehr bodenständig, die sind sehr, wirklich äh, noch Typen zum Anpacken, sage ich jetzt mal, also bei den meisten zumindest, wo ich angeschrieben und kontaktiert hatte und die letztendlich bei uns in der Sendung waren, also da siehst du, glaube ich, schon noch diese alte Schule, so möchte ich es jetzt mal sagen, so die Spiele aus den 90er oder Anfang 2000er, die sind dann noch irgendwie alle sehr, sehr, äh, ja, auf dem Teppich geblieben.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, würde aber hier Beispiel Phil Ofosso ein unglaublich netter Kerl, äh, aus den 2000 er Jahren, also, äh, würde jetzt hier nicht von jemandem das ab, äh, absprechen, der ein bisschen jünger ist, äh, aber ich gebe dir vollkommen recht, ausnahmslos richtig geile Typen, die wir bisher hier hatten.
1: Ja, von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs live dabei sein, fürs unglaubliche Feedback, denn ich glaube, das hat hier heute richtig reingefetzt und richtig reingeknallt. Vielen Dank auch für die Likes, da habe ich gerade schon gesehen, das wurde mal eben innerhalb von ein paar Sekunden-Minuten verdoppelt. Schreibt auch gerne im Nachgang an dieser Sendung nochmal euren Senf dazu in die Kommentare. Teilt das Ganze, liked das Ganze, denn ja, wir wollen natürlich größtmögliche Aufmerksamkeit hiermit erreichen, von daher passt das soweit. Jetzt schreibe hier noch. Okay, alles klar. Und von daher haben wir ja gerade auch schon angesprochen. Nächste Woche wahrscheinlich dann das Comeback von Ennards Erben. Da hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein schon den Trailer und den Jingle. Ja, da hätte ich schon richtig Bock drauf. Von daher gucken wir mal. Vielleicht hat sich ja bis dato dann auch etwas getan. Also nochmal auch ganz klare Kante zusammengefasst. Wir wollen ja nicht irgendwelche Leute rausschmeißen oder sind irgendwie uns geht es ums Wohlbefinden und Wohldasein des MSV. Und äh, wir möchten natürlich nicht auf diesen Tabellenregionen irgendwann dauerhaft wiederzufinden sein. Von daher bitte, liebe Leute, nicht falsch verstehen. Zum einen und zum anderen auch bitte bei Dominik Schmidt die Situation richtig einschätzen. Ich glaube, der Michael, der hat es sowas von ausführlich erklärt. Nochmal, man kann seinen Mut, Unmut. Äußern. Man kann das auch tun, auch im Stadion, man kann es auch mit Pfiffen tun, wenn es vielleicht der Situation angebracht ist, beispielsweise nach dem Spiel in Bezug auf die ganze Mannschaft. Ich glaube, man wird aber keinen Spieler beim MSV fördern können, indem man ihn einzeln statuiert und ans Kreuz nagelt. Von daher sage ich mal, liebe Leute, vielen, vielen Dank dafür. Ich übergebe jetzt gleich nochmal an den Michael und an den Simon. Hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und kann eigentlich nur sagen, Kopf hoch, Leben geht weiter. Gibt auch noch ein paar Dinge neben dem MSV, auch wenn es schwer fällt. Und ich glaube trotzdem, gemeinsam kommen wir da wieder raus. Wir haben auch heute Abend wieder gesehen, gemeinsame Therapiestunde at its best. Von daher, habt eine gute Zeit. Folgt uns, abonniert unsere Kanäle, hört am Sonntag rein, seid in zwei Wochen live dabei und dann sehen und hören wir uns an gewogener Stelle. Nur mit den magischen Worten der MSV. Ciao. Ja, ich
0: mache mal weiter, dann sind die letzten Worte bei dir, Simon. Äh, erstmal vielen, vielen Dank an alle im Chat, die mir dann gerade noch zum Geburtstag gratuliert haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich hatte ähm, einen schönen Geburtstag, der dann äh, am Samstag dann leider nicht so ganz so sportlich, nicht so schön gelaufen ist. Egal, ähm, das Schöne an solchen Sendungen wie heute, wir haben heute wirklich on fire diskutiert über verschiedenste Themen, ähm, und ähm, ähm, man hat gemerkt, die Anzahl der Zuschauer war auch dementsprechend. So, und das ist doch ein schönes Zeichen. Der MSV ist alles, aber nicht egal. Gehabt euch wohl. Ciao,
4: ciao. Puh, welch starkes Schlusswort. Nicht zu überbieten. Ähm, ich werde euch gleich nochmal schön meine Trainervorschläge in, in die Kommentarfunktion reinschreiben. Dann kann der MSV die nochmal nachlesen und ähm, sich gerne auch bei mir melden, wenn Sie da Unterstützung und Beratung brauchen. In diesem Sinne.